0: Weil die, die ordentlich durchgeknetet hat bei der Massage gestern und ich glaube, die hat da ziemlich viel gelöst. was witzig an mir Muskelkater. Das
1: ist eigentlich auch lächerlich, weil du liegst, wenn man, wenn man da liegt, sich einfach durchkneten lässt und danach dann Muskelkater hat, weil die Muskeln mhm. einfach mal so sagen, ja, das kenne ich gar nicht. Entspannung, Igit. <lacht> ja, ich meine,
0: wenn ich überlege, wie viel ich über dem Laptop hocke die ganze Zeit und über Büchern und was weiß ja. ich was, das ist, glaube ich, auch nicht die gesündeste Haltung. Ich, ich versuche schon drauf zu achten und alles, aber. Ich glaube, das ist halt wirklich die absolute Problemstelle.
1: Ja. Ja, next step hier in der Evolution meines Arbeitsbereichs hier, äh, ist, ist, irgendwann mal so ein höhenverstellbarer Tisch. Auf den freue ich mich sehr, auch mal im Stehen zu arbeiten und auch mal ein bisschen nicht diese, ja, hm. Das kann ganz quasi.
2: cool sein, ja. Ja.
1: ja. ja. Nee, da, das ist so der nächste große Investor quasi. Kommt so, man hat jetzt alles, so weit alles zusammen. Aber mal so mal aufstehen dazwischen. Und dann noch mal die nächste Stufe ist dann natürlich so ein Laufband unter dem Tisch, ne dass du halt die ganze Zeit laufen kannst während deinen Meetings.
2: <lacht> ja, der erste Step wäre schon mal ein vernünftiger Stuhl, je nachdem, was man benutzt. ne ja, ja also habe ich
0: jetzt rein investiert tatsächlich, weil ich halt noch den Stuhl hatte, der bei der WG halt im Zimmer mit dabei war. Aber der mit dem bin ich die ganze Zeit zu tief gesessen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, ey, meine Hüfte macht das nicht mehr mit. <lacht> oh, mein Rücken auch nicht. Und äh, ja, jetzt habe ich mir halt so einen der im Endeffekt auch ein bisschen Core-Training ist, wo du keine Lehne und nichts hast, sondern wirklich einfach nur selber drauf balancierst.
1: Ah, krass, okay. Ja, das nee, ist das, das ist geil. auch cool. Ja. Nee, ich habe vor ein paar Jahren äh, als Geburtstagsgeschenk so, so einen Gaming-Stuhl eines nicht näher genannten Brands, aber den nutze ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Und der der guckt auch, dass der Rücken ja. immer gerade ist und alles. Und, äh, ich, ich weiß, es ist immer so ein bisschen verbrannt, so, so verbrannt dieser Begriff, dieses Gaming irgendwas vorne dran. Gaming-Stuhl, Gaming-Hardware, was auch
2: immer. Aber kann ja auch Racing-Seed sagen, die Gaming-Stühle sind ja schlussendlich mehr oder minder von Rennsitzen großteilig inspiriert, was diese Schalenform und was genau gepolstert ist, äh, angeht und so weiter. Aber der Gaming-Sektor hat es irgendwie so ein bisschen für sich annektiert, aber. Aber ja. ich habe auch so einen und bin da sehr happy mit.
1: Ja, man, man unterschätzt das, äh, ich glaube bei allen so, jeder denkt so geiler Schreibtisch und das muss echt holz sein. Da muss noch Naturgeblasener äh, äh, Wind äh, eingeschlossen sein im, im Baumharz. Aber eigentlich ist das Wichtigste der Stuhl, der Rest ist. Äh, ist wie beim Arzt, ne? der wird dir das auch sagen. Das Wichtigste ist ein gesunder Stuhl. <lacht> ja. <So. lacht> So, gut. Ähm, apropos gesund, äh, sehr merkwürdig heute. Oh mein Na, Gott, ich nehmen, hab's ja.
0: jetzt erst kapiert. <lacht> dann oh, gehen es das noch oh, im Aussetzmodus oh. nach gestern.
1: <lacht> ah, kacke, ja. So, ähm ja, äh, ist ein bisschen weird heute, ne? weil im Zeitpunkt der Aufnahme, wir sitzen gerade tagsüber um 13 Uhr an einem Samstag hier, äh, weil ich am ja Montag nicht da bin zum Aufnehmen, deswegen haben wir gesagt, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn man sonst immer im Dunkeln podcastet, <lacht> aber äh, schauen wir mal, wie wir da heute durchkommen. Und äh, noch eine wichtige Sache, Sophia, wir beide müssen uns heute am Riemen reißen.
0: Aha.
1: Ja, äh, wir haben äh, äh, Feedback bekommen zu unserem Podcast auf Twitter, gerade aber auch bei der, bei der Shark-Folge. Da warst du jetzt nicht mit dabei, aber du neigst ja auch dazu. Und äh, uns wurde herangetragen, dass wir zu viele Anglizismen nutzen. So Dinge wie appreciaten oder äh, ne, special place in my heart und jada, jada, jada. Und ich habe festgestellt bei mir, wenn du mit dabei bist, Neige ich noch mehr dazu. Deswegen, wir müssen uns beide heute am Riemen reißen. René, deine Aufgabe ist es, uns zu zügeln, was Anglizismen angeht.
2: Ja, das mache ich gern. <lacht> ich sehe schon Kommen, irgendwann Schein.
0: müssen wir, irgendwann müssen wir wir auch so ein, so ein, Phrasenschwein einführen. Ja, ich werde euch einen Outcallen,
2: wenn ihr das macht.
0: Ich, ich gebe mir wirklich, ich gebe mir wirklich Mühe fürs Podcast. Ich, ich werde wieder mehr darauf achten. Kann gut sein, dass ich es ein bisschen habe äh, hab schleifen lassen, die letzten Aufnahmen, aber eben, hm. wenn, wenn ich, wenn ich im Normalmodus bin, dann ist die Hälfte meiner. Sätze also.
1: Ja, ja, das ist äh, dadurch, Ach, dass Andre ja da war und und Andre und ich, äh, beide über zehn Jahre schon in dieser Medienbranche generell arbeiten, da da hockst du halt einfach, da, du kannst nicht mehr anders reden. Also Andre hat auch gesagt, ne, also er kommt da auch gar nicht mehr raus. Aber ist halt auch wertvolles äh, Feedback. Ne? Also einfach mal, ist ja auch jetzt nicht gepöbelt oder so, sondern man, es fällt einem halt nicht auf, wenn man das hier jetzt halt irgendwie seit über einem Jahr macht und man eine gewisse Routine hat, dann achtet man da irgendwie nicht mehr drauf. Deswegen wertvolles Feedback. Nö, ist
2: auch ähm,
1: Passt ja auch irgendwie heute zum Thema. Denn wusstet ihr zum Beispiel, dass, äh, ich erwähne das hier immer mal wieder, knapp äh, jeder Neunte oder jede Neunte, die uns bei Spotify hört, zwar regelmäßig hier reinhört, aber uns noch nicht in der App quasi bewertet hat. Das ist das ist schade, oder? Eigentlich. Du hast Leute, die die hören dich regelmäßig, aber keiner geht mal auf die App. René, ne, du hast ja letztes Mal schon gesagt, du willst da ja auch besser vorangehen, jetzt auch als, als Ikone, als, als Vorbild. Und ja.
2: Beim langen Weg als Ikone habe ich das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht.
1: <lacht> ähm, und wenn ihr euch da draußen jetzt gerade ertappt fühlt und sagt, ey, ich höre euch irgendwie ganz gerne eigentlich, dann gerne mal Spotify die App öffnen oder auch bei Apple Podcasts und vielleicht bei der Bewertung unten einfach mal ein paar Sterne da lassen, weil uns hilft das und euch auch, weil ihr habt dadurch was, eine gute Tat getan. Denn um das Thema geht's heute. Dieses elendige, beschissene Thema der Wertungen. Sterne, Prozente, Tomaten, Toastbrote, ja, kleiner, kleiner Gruß an die die Kollegen von Filmtoast. Jetzt waren euch beide gefragt, gibt es irgendeine Wertungseinheit, die euch so in diesem ganzen Sumpf an diesem Wertungswahnsinn noch fehlt, Sophia? Irgendwas, wo du sagst, das fehlt mir noch.
0: Oh, <lacht> eigentlich nicht. Weil, was ich jetzt gesagt hätte, das hat ein, ähm, ein YouTuber, dem ich Folge schon eingeführt, der macht das nämlich immer flexibel. Der macht irgendwas äh, themenbezogenes out of ten, also von zehn. Ähm, und hat dann sich ein altes Star Wars Spiel zum Beispiel, angeguckt, äh, Just angeguckt, Josh heißt ist der Mann, und hat dann gemeint so, ja, mh, das ist etwas, was eigentlich mal richtig gut war. Und wo man aber irgendwie sehr aufpassen muss mit der Fanbase und führt es da weiter aus und meint so: Hm, also gebe ich diesem Star Wars-Spiel Star Wars out of 10. Und ich finde das sehr genial und das ist so flexibel und das würde ich auch gerne machen, aber der hat das schon, also kann ich es nicht klauen.
1: Naja, du kannst ja andere Dinge nehmen. Du kannst ja Klauen von 10 nehmen oder so. Aber cooles Prinzip eigentlich. Also im Prinzip, wenn es. Ich dachte jetzt, der gibt dann irgendwie so 8 von 10 Lichtschwertern und bei Uncharted gibt er 8 von 10 Schätzen oder so irgendwas.
0: Nee, er drückt sich da eben sehr, sehr gekonnt um um irgendeine tatsächlich prozentuale oder Punktewertung oder so, sondern passt es immer aufs Thema oder oder greift sich einfach nochmal einen Witz raus aus seinem Ding oder, ja, einen Insider und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
2: Nice. Vielleicht einfach Wenn mal so bewerten, dass du nichts dagegen sagen kannst. Zum Beispiel startet ja hier nächstes Mal die Game of Thrones-Serie und man kann kannst ja sagen, es ist halt die beste Game of Thrones-Serie, die im August 2022 erschienen ist. Und das kann halt dann alles heißen. Und
1: das ist so ein bisschen dieses, dieses Tech-Marketing-Ding, ne? Wir haben das schnellste Smartphone, das wir je publiziert haben oder je veröffentlicht haben. So, ja, nee, no, echt jetzt? Wirklich? Einfach mal so hinstellen. Ja, das, das ja funktioniert ein langsamer ich, als letztes Jahr.
2: Das funktioniert auch im Büro. Also oftmals hat man einen Arbeitskollegen, wo ich halt auch sage, du bist der Beste, äh, inside random Vorname hier im Raum. So, das, äh, kann man als Lob betrachten. Kann man sich auch verarscht fühlen bei. Geht beides. Klappt wunderbar.
1: Und das unterstützt weiterhin meine These. In meinem Leben möchte ich sehr viele Dinge mit René vielleicht mal gemeinsam tun, aber niemals mit ihm zusammenarbeiten. Also so richtig Arbeit. Ich meine, das hier ist ja auch ein bisschen Arbeit, aber ich möchte niemals mit René, weil wir sind da beide sehr, sehr hart, was solche Geschichten angeht. Ich glaube, wir werden so darauf erpicht, dem anderen ständig ans Bein zu pissen, dass die Arbeit darunter leiden würde.
2: Das können wir. Ich bin halt wahnsinnig schnell von Kollegen genervt.
1: Ja, das kann ich bestätigen, was? <lacht> 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 nee, aber, <lacht> aber, aber Prinz. <lacht> ja. Aber nach der Logik du bist du halt Fall der üben. beste Phil hier im Podcast. Oh
0: ja, definitiv. Unser allerbester Film.
1: Ja, und du bist der, der, du bist der coolste René, den ich kenne. Persönlich. <lacht>
0: <lacht> aber wisst ihr, was mir tatsächlich fehlen würde für Filme an Wertungen? Was es wahrscheinlich doch irgendwo gibt, aber was ich gerne hätte, hm? ich hätte gerne äh, eine, eine Wertung von so und so viel flauschige Tiere im Film. Einfach so als, du schon als, irgendwie als in das der
2: Furry-Branche. <lacht> <lacht> So, so Aubergine sind du. bestimmt im anderen Genre auch gern Bewertungsmeter oder so. <lacht> <ich glaub. lacht>
0: ja, aber ich meine, wenn man wenn man sich denkt so, der Film ist an und für sich echt mies und die Action ist schlecht und der Schnitt ist Kacke, aber es kommen drei flauschige Katzen drin vor, dann ist das für mich halt schon, dann überlege ich mir das halt schon mal. Also so und so viel flauschige Tiere von, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Maximalzahl ist. Gibt wahrscheinlich, ist wahrscheinlich nach oben offen. Das wäre eine gute Tiere gibt Liebe?
1: es weltweit. <lacht> sehr, sehr viele. Ja. Ich, ich muss ja gestehen, ich hätte gerne äh, einfach eine Webseite, vielleicht gibt es das auch, aber ähm, die quasi Stinkefinger gibt. Also die quasi wirklich Fax gibt, dass du halt keinen Film bewertest in einer Skala von von 0 bis 10 nach oben, je höher der Wert, desto besser, sondern dass es halt je mehr Stinkefinger der Film hat, ähm, desto beschissener ist er halt einfach. Und dass du halt irgendwie sagst, This is a movie that gi äh, I give 8 Fucks about. <lacht> so, dann kannst du im Internet endlich mal Fax für irgendwas
2: geben. Ähm, ich würde ich glaub, das Zeitgeist der aktuellen Internetgeneration glaube ich ganz gut treffen.
1: Ja, tatsächlich genauso, also dass du halt einfach sagst so, wenn der Film richtig, richtig gut ist there's no fucks to give just enjoy the movie, so ne, also wenn du wenn du einfach keinen Fick drauf gibst oder es gibt nichts, was was wo du rumficken willst, dann, dann ist es einfach ein guter Film für dich also so umgekehrt quasi zu sagen dass du halt guckst, was ist gut und solange es halt nichts zu meckern gibt, ist es einfach ein guter Film und dass du dann halt eher sagst, okay, das ist jetzt keine Ahnung Anderson macht ein Resident Evil 9. <lacht> und der ist dann halt, dann hat hat dann halt ganz ganz viele Stinkefinger. und sagt dann einfach so, ja, also keine Ahnung, ich glaube, das das finde ich mal zumindest spannend. Und dann würdest du dieses Meme Game auch einfach ein bisschen besser spielen können. Aber ähm, sagt uns da draußen noch gerne mal auf Discord, was wäre eine Wertung, wo ihr sagt, da hättet ihr mal Bock drauf. Irgendwie keine Ahnung, Pommes, so so acht von zehn leckere Pommes oder so irgendwas. Keine Ahnung, gibt's wahrscheinlich auch schon. Aber genau, darum soll's äh, dann noch aus der
2: Schale, oder? Also, ich finde es oh, nichts Schlimmes als Pommes-Tüten. Echt? Ich weiß nicht, -Tüten ich weiß nicht so welcher Freibad gottlose so Mensch Pommes-Tüten erfunden hat. Aber <lacht> oben ist du erstmal einfach nur pur Mario, weil es keinen Weg dran vorbei gibt. Und unten ist dann alles staubtrocken und du musst irgendwie diese letzten halb verkrusteten Dinger da unten aus dieser Spitztüte raussuchen. Wirklich, gottlos, wer Pommes-Tüten erfunden hat.
1: Also, deine Aussage gibt von mir hm. acht von zehn Fax. <lacht> <lacht> Ja, doch ich glaube, ich mag das. Ich werde das jetzt mal versuchen zu etablieren. <lacht> ähm, wenn ihr die Meinung von René teilt, auch gerne hier, ne Team Pommes-Tüte oder äh, Team äh, Schalentüte. Was willst du dann? Team Pommes -Schale? Ja, so ne Schale? <lacht>
2: Schale halt zum Beispiel. So wie im Schwimmbad zum Beispiel, wo du, ja, da hast es ja noch meist mit so einer S-Bahn-Waffel als Schale. Das muss ja auch nicht sein, weil diese Waffel schmeckt auch immer, als wäre die drei Wochen veraltet. Aber halt, sag ich mal, wieso es im Bistro oder in dem gängigen Pommesland um die Ecke hast, wo du einfach so eine Schale hast, wo es drin ist und das das alles ein bisschen wir so verteilt ist.
0: Schwimmbad. Bei uns im Schwimmbad gab es exakt die Pommestüten, die du so hast.
1: Ja,
2: die gehören bei uns für auch. mich
0: dazu. <lacht> ist das ein Nord-Süd-Unterschied?
2: Ja,
1: bei, mhm. bei René's gibt es jetzt auch scheinbar keine Wespen mehr, wenn wir jetzt nicht mehr auf dem Balkon mhm. können, weil wir sofort pa mhm. Wespenparty haben. Mir ist eine bisher dieses Jahr begegnet. Und das war wahrscheinlich eine Hummel und du warst nur noch müde genug. Um nee, den nee den es geschickt.
2: war schon eine wespe die ja letzt von der Terrasse aus reingeflogen ist.
1: Frech. Ja. Ähm, genau, aber um wieder auf das Thema Wertung zurückzukommen, Darum äh, soll es heute in der krovadis äh, äh, folge gehen. Wir setzen uns mal zusammen und schauen mal, gerade auch mit Blick auf die letzten Jahre und auch mit, mit Stand heute, wie sinnvoll ist es denn eigentlich noch, dass man wirklich sich äh, Diskussionen äh, äh, hingibt im Internet um das Thema Prozente, Wertung, Sterne, Tomaten, was auch immer. Und äh, schauen einfach mal, wo wir herkommen, wie wir dazu stehen, wie wir zum Beispiel selber bewerten, weil wir haben ja alle ein Letterbox-Profil und diskutieren ja auch intern immer mal wieder, ey, warum hast du nur zweieinhalb gegeben, obwohl am Ende alle den Film gleich gut fanden. Und ja, da würde ich doch einfach mal sagen, bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen und äh, bitte ich doch jetzt erst einmal um Ruhe im Saal. Um, bevor wir mal einsteigen, einfach mal so salopp in den Raum geschmissen, René, gibt's oder gab's irgendein Magazin oder ein, ein Portal oder was irgendeine Art von von Darreichungsform, wo du gesagt hast, es ist so ein furchtbar schlimmes Wertungssystem. Äh, ich würde das am liebsten einfach in die Luft jagen.
2: Ähm, bezogen jetzt auf die drei großen, die es schlussendlich seit Jahren gibt oder Nö. so allgemein.
1: Generell gesprochen, allgemein gesprochen, gab es irgendwann mal vielleicht ein Magazin. Also bei mir war es zum Beispiel die Computerbildspiele. Mein Vater hat die früher immer geholt. Ich weiß, man sollte das nie holen, ich habe es ihm auch mehrfach gesagt, aber lass das. Aber die hatten so ein, die haben Spiele so rein tabellarisch runtergebrochen. Also da gab es als Wertungskriterium mm. zum Beispiel, wie oft musst du klicken für eine Installation oder äh, äh, kann man das Spiel nur mit der Maus spielen. Und wenn du noch eine Tastatur gebraucht hast, hast du schon mal nur eine Befriedigung bekommen, weil du es halt in der Bedienung. Ja, ja,
2: ich hatte auch ne? ganz viel Computerbildspiele, weil GameStar war immer zu teuer damals und deswegen habe ich dann Computerbildspiele bekommen. Ja, und ich, da, das fand
1: ich halt immer, das. also ne, GameStar macht ja auch mittlerweile sehr aufgedröselt auch ein paar Punkte, die ich ganz gut finde, aber für mich Computerbildspiele war immer das Magazin, wo ich immer gedacht habe, ey, dieser, allein dieser Wertungskasten, wie du, wie du ein, ein Kunstobjekt quasi aufdröselst in, 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 in nicht messbare Werte und denen random irgendwie eine Note von 1 bis 6 gibst, das, das, da kannst du auch würfeln. Also das fand ich halt immer ganz, ganz, ganz schlimm. So und in dem
2: Punkt, ob, ob du da irgendwie auch sowas hattest. Also ja, also in der Tat, da ich die Zeitschrift auch viel hatte, kann ich da sogar mitgehen. Aber allgemein hatte ich das Ding, also es gab ja die Bravo Screenfun, es gab die PC Games, es gab ne, GameStar, da hat man halt sehr wenige Ausgaben dann halt von gehabt, also es gab ja sehr viele Zeitschriften und die haben gerade so Anfang der 2000 halt alle sehr ähnlich bewertet, eben wie du sagst, da waren komische Sachen aufgedröselt, war das Spiel zu lang war es scheiße, war es zu kurz war es scheiße und es war alles immer so gewürfelt was gerade gut und was schlecht ist und welchen Tag gerade der Autor hatte und das war immer so, ja, okay hat nicht der gleiche gesagt, mit sechs Stunden hat sich das Geld nicht gelohnt, jetzt dauert es 40 Stunden und er fühlt sich irgendwie in seiner Zeit verarscht und äh, alles immer ein bisschen schwierig, wenn dann gerade in einem Gebiet, wo du sehr viel messen kannst, dann irgendwie so Augen-Nase-Faktor irgendwie reinlaufen. Also bei Filmen nimmt das jetzt die letzten zehn Jahre überhand, aber, aber ich muss zugeben, ich habe Anfang der 2000er glaube ich keinerlei Filmwertung gelesen. Ähm, da ist mir bei Spielen aufgefallen und jetzt ist es halt andersrum, dass das auch bei Filmen sehr schlimm wird.
1: Zwei Stunden lang Langeweile. Ah, oh, Zwei Stunden eins. Geil. Ich hätte viel gerne noch fünf Stunden weiter geguckt. <lacht> Und Sophia, gibt es da bei dir irgendwas? Du hast ja äh, da auch noch von deinem Background her, auch gerade im redaktionellen Bereich, vielleicht nochmal irgendwas, was man jetzt vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, was so die Würfelsysteme angeht.
0: <lacht> Witzigerweise nicht, weil alles, was ich an Kritiken oder so geschrieben habe, war dann meistens eher orientiert an ähm, irgendwas an, ich weiß auch nicht, Erkenntnis aus dem ganzen Gucken, so nach also halt eine ne, Knackiger Schluss, knackiges Schlussfazit, womit man den Film zusammenfassen kann, was ich auch schwierig finde, weil du einen Film auch nicht auf einen Satz runter reduzieren kannst. Es ähm, gibt's beim Hollywood Reporter zum Beispiel auch bei den Kritiken, da gibt's immer, die, die haben immer bei den, bei den ganzen, ähm, wirklichen Kritik- oder Review-Artikeln gibt's eine Box, wo halt die Eckdaten drin sind, die Darsteller und so weiter und die Baseline quasi, also das, die, das, das Grundfazit und das ist halt teilweise ganz witzig, teilweise erstaunlich hilfreich und teilweise absolut nichtssagend und bringt dir halt auch nichts. Das ist dann kein Punktewertungssystem, aber ist halt auch irgendwie nicht, nicht sonderlich ergiebig. Ähm, was ich aber noch in Erinnerung habe, was ich auch einfach nie, nie gut fand, war so, ähm, das Sternesystem in ähm, Fernsehzeitschriften, weil das glaube ich auch meistens so ein Fünf-Sterne-System ist wie bei Letterboxd. Aber die Wertungen da sind halt teilweise so unendlich arbiträr. Und ich, ich bin ziemlich sicher, dass ich in meinem Leben, als ich noch sehr, sehr viel jünger war und dann äh, meine Familie manchmal in äh, Filme reingucken wollte und dann die Wertung gesehen hat, dass wir vielleicht ein paar richtig gute Sachen nicht gesehen haben, weil einfach irgendeine Vollpfeife bei der Gong oder keine Ahnung was äh, keine Ahnung hatte. Und da ist das System nicht unbedingt das Problem, aber die Wertungen dahinter
1: so also wie Spiegel-Filmrezensionen, ne? Die, die du die, die halt auch einfach nur durchliest, weil du denkst, ist das jetzt troll oder ernst gemeint? Oh ja. Aber du, aber du sagst, deine Familie hat keine Filme geguckt, die nicht in TV-Movie-Star ausgezeichnet wurden mit dem TV-Movie-Star. Kein Stern, kein äh, Film. So, so ich glaube, wenn du nach Spiegel-Online-Rezension
2: gehst, würdest du äh, auch gar keinen Film mehr gucken. <lacht> das,
1: das ist vollkommen richtig, das ist alles nämlich kacke und schlecht. Und also so
2: Spiegel-Online-Filmrezensionen, also wirklich, machst du Bier mit dem Käsehobel, das ist wirklich wahr. <lacht>
1: Ja, okay, die Formulierung äh, ist jetzt auch neu.
0: <lacht> ja, aber da, da hatten wir dann aber umgekehrt, also sowas wie Movie Star oder so, danach haben wir echt nicht geguckt. Aber da hatten wir dann Glück, dass, äh, ich glaube, ab und zu ist es auch heute noch irgendwie Mittel der Wahl bei meinem Dad. Und war es bei mir dann halt lange auch, ist der Teletext. Und dann hat man halt manchmal einfach durch den Teletext durchgesappt und geguckt so, ja, was was läuft denn heute Abend? Und dann einfach nur aus Neugier geschaut. Okay, das klingt interessant an an Zusammenfassung.
2: Also weil bei Talk, Teletext, auch mehr. einfach das Internet des kleinen Mannes.
0: Ja, aber es war ganz ehrlich übersichtlich. Es konnte nicht jeder Depp seine Meinung reinschreiben. Im Endeffekt ist es ein gutes
1: Ding.
2: Außer im TED Talk. Also mal, Oder im also im wenn die Leute wissen, Geld haben dafür. <lacht> ja.
1: Der Flirttext. Oh Mann, ich habe jetzt gerade als OT-Text so gesagt, das ist wie so, wie so eine, ein Pflaster von der Hirnrinde reißen. Es war so, Gott, ich, ich habe das Wort schon lange nicht mehr gehört, aber ja, it's true.
2: Die Anständigen haben sich nicht auf Seite 600 bis 800 rumgetrieben. <lacht> <lacht> Sehr gut,
1: ähm, du hast es gerade schon gesagt, René, du, du hast seit den 2000 dann so gar keinen, äh, gar keine Filmrezensionen mehr gelesen und so. Jetzt mal, gehen wir mal kurz zurück, einfach damit man auch weiß, wie, wie wir zu dem ganzen ja, Thema. Also vollkommen ich
2: habe einfach Filme geguckt, einfach eine eigene Meinung gebildet. Ganz verrückt. Nee, das machen wir hier nicht.
1: <lacht> <lacht> Aber du hast gerade schon gesagt, dass wir früher, äh, früher, ne, ähm, äh, nostal ja, <lacht> nostalgisch gesehen, ähm, äh, Magazine gelesen, gerade aus dem Gaming-Bereich. Und jetzt, wenn man mal so zurückblickt, wie viel Einfluss, bevor du halt einfach angefangen hast, dir deine eigene Meinung zu bilden, wie viel Einfluss hatten <lacht> so Wertungen von solchen Magazinen oder von solchen Portalen äh, auf dich damals, was die Entscheidung zum Beispiel für, für, sagen wir mal, für einen Film oder potenziell auch noch für ein Spiel angeht? Und wie viel Einfluss hat das jetzt heute noch für dich?
2: Früher in der Jugend schon also es war schon immer, dass ich wusste, ich mag Genre X und selbst wenn da irgendwie steht, irgendwie naja, ist durchwachsen oder so, da ist jetzt auch nicht gerade der neue King im Genre, war es halt schon, dass ich meist gesagt habe, na, es interessiert mich aber halt trotzdem, weil ich einfach dieses Genre liebe und dann bin ich halt mit der Erwartung vielleicht rangegangen, es ist jetzt nicht der neue Primus, aber das heißt ja nicht, dass es nicht Spaß macht. Es muss ja nicht jeder neue Titel, der erscheint, der beste sein, den es je in diesem Gebiet gab. Das ist halt naiv zu denken und irgendwie funktioniert Internet ja heute leider so. Ähm, aber in der Tat ist es natürlich schon so, dass du im Hinterkopf hast, dass irgendjemand mal gesagt hat, ja, das halt nicht so gut, ist langatmig, wiederholt sich zu oft, klaut sich Ideen, sonst wie und du gehst vielleicht nicht komplett neutral, nüchtern an die Sache ran. Was sich aber unterschieden hat, dann relativ früh war, als Kind oder als Jugendlicher, also wir reden jetzt davon, dass ich die Magazine mit 12, 13 gelesen habe, da war es halt so ich nenne jetzt einfach mal einen Namen, ist jetzt auf, einfach nur stellvertretend, aber zum Beispiel habe ich die GameStar gelesen. Oder da war ein Test zu, keine Ahnung, dem neuen Legacy of Kane als Beispiel. Dann war es damals im Kopf noch so, die GameStar hat gesagt, das Spiel ist 75 als Beispiel. Aber die GameStar ist ja nicht die Person, die es bewertet. Irgendwann hat sich relativ schnell das Bewusstsein rausgestellt, mal auf die Autoren zu achten. Und zu sagen, ah der und der hat das so bewertet. Und man hat dann so ein Gefühl für entwickelt, okay, der mag halt eh kein Strategie, ist vielleicht ein bisschen unglücklich, wenn er einen Test zu einem Strategiespiel schreibt. Und dann ist das vielleicht nicht ganz die Meinung, irgendwie auf die ich kann, oder wenn in einem JRPG das äh, Japano-RPG ist, das weil halt das Genre, wo ich früher unterwegs war. Ähm, wenn da mir schon einer in den ersten vier Sätzen schreibt, dass irgendwie mit Knuddel-Look, Anime-Gesichtern, Chibi und Mangas nichts anfangen kann, sollte ich vielleicht nicht den allergrößten Wert auf seine Meinung legen, was ähm, dann das Spiel angeht. Aber das hat sich halt immer rauskristallisiert, dass nicht mehr das Magazin, die Plattform diese Meinung gibt, sondern halt die einzelnen Autoren. Und da fing es dann schon an, dass man gesagt hat, ah okay, von dem mag ich Tests, da ist einfach die Schnittmenge relativ groß. Und es gibt Leute, wo ich gesagt habe, gut, ob der das jetzt mag oder nicht, ist mir relativ peng. Ähm, und das ist heute eigentlich noch genauso oder noch viel drastischer. Also es gibt halt wahnsinnig viele Meinungen, auf die ich keinerlei Wert lege. Und Es gibt nur eine Handvoll Meinungen, wo ich mir denke, auch da ist es für mich nicht in Stein gemeißelt. Bei jedem, den ich noch so schätze für seine Meinung, gibt es immer Beispiele, wo ich es komplett anders sehe oder die Person es anders sieht. Aber es zumindest eine gewisse Tendenz gibt, wo ich weiß ja, okay, wenn der es mag, die Chance, dass ich es jetzt nicht ganz kacke finde, ist schon sehr hoch. Ähm, aber ich nehme es halt wirklich nur noch so als Stimmungstendenz und weniger als wirkliche Wertung.
1: Mhm. Ähm, kann ich vieles davon unterschreiben. Sophia, wie ist es da bei dir? Aus, we aus welchem Wertungseinflussbereich kommst du? Und wie hat sich das verändert in den letzten Jahren?
0: Ähm, ich finde es super witzig, wenn ich zurückdenke. Also wenn, wenn ihr jetzt sagt, dass ihr auch früher irgendwie oder auch als, keine Ahnung, Teenager oder Jugendlicher oder so, dann irgendwie Magazinwertungen euch zu irgendwas gegeben habt. Finde ich super witzig, weil ich das zum Beispiel gar nicht gemacht habe. Also zumindest auf jeden Fall nicht für Filme. Dafür, dass ich eigentlich überhaupt kein großer Gamer war, aber halt eigentlich immer im Bilde sein wollte, war ich da viel besser informiert, weil ich halt Game On geguckt habe. Und dann war das halt für mich so die Wertung, die ich im Kopf hatte bei Spielen. Bei Filmen hatte ich das aber gar nicht. Filme waren für mich einfach was, jetzt gucke ich halt, wenn es mich interessiert oder nicht. Und da war ich halt so weit außerhalb von Also klar wusste ich, Filmkritiken und sowas gibt's logisch, aber da war auch nicht viel rankommen für mich ganz lange, weil ich halt auch sehr, sehr spät erst überhaupt einen eigenen PC hatte mit in, mit eigenem, in Anfang gesehen, Internet. Ähm, und in der Kleinstadt war jetzt auch nicht so, dass du in den Kinos ganz viel Kinozeitschriften oder so ausgelegen hätte, ausliegen gehabt hättest oder was auch immer. Und deswegen bin ich ganz, ganz viel extrem blind in Filme rein und das Maximum waren dann eben irgendwie mal so Sternewertungen in Fernsehzeitschriften oder sowas. Und Darüber bin ich im Nachhinein eigentlich ganz froh. Ich habe eigentlich viel mehr höchstens dann noch mitbekommen über Freunde, die dann gesagt haben: oh, das ist ein Film, den du unbedingt sehen musst. Oder so, oh, der geht gar nicht. Oder was weiß ich. Daran habe ich mich dann teilweise mehr orientiert. Ähm Aber das kam dann halt so mit Szenaristentum-Einstieg mit und so während dem, während dem Studium, dass ich dann angefangen habe, mir mich da mehr umzugucken, habe mich aber auch trotzdem lange von so Sachen wie jetzt Rotten Tomatoes oder so ferngehalten und mir dann auch eben wie René mehr eher Leute einfach rausgesucht habe, Reviewer und Kritiker und so, wo ich gesagt habe, die finde ich zugänglich, die haben irgendwie an vielen Stellen einen ähnlichen Geschmack wie ich und die kann ich mir als Kompass quasi nehmen, wenn die irgendwas gut oder schlecht finden. Im Endeffekt habe ich da im Kopf auch so ein bisschen nach Rotten Tomatoes Maßstäben gedacht, so nach dem Motto, okay, der und der Prozentsatz von Leuten, die deren Geschmack ich verstehe, finden es eher gut und der und der Prozentsatz finden sie eher nicht gut. Ähm, aber so wirklich nach Durchschnittssternbewertung oder Durchschnittsdaumenraufbewertung oder was weiß ich, was habe ich eigentlich ganz lange gar nicht gemacht und mache ja. ich eigentlich heute auch nicht, nicht so wirklich. Ich, ich habe nur das Gefühl, ich komme heute einfach viel weniger drum rum. Ich habe einfach viel mehr Plattformen, auf denen ich teilweise unfreiwillig Sachen in den Feed gespült bekomme, ob es jetzt Twitter ist oder halt Letterbox oder YouTube oder was auch immer. Davon hatte ich einfach früher weniger.
1: Das ist richtig, ja. Da kommen wir auch später noch dazu, ist ein guter Punkt, den du den du gerade ansprichst. Ähm, mir geht's tatsächlich so wie euch. Also, ich gebe so, ich war früher super, ähm, gerade aus dem, im Gaming-Bereich, super viel mit Magazinen unterwegs. Also, da da so ein bisschen auch das, was René vorhin gesagt hat, ne, du hast es gesagt, das böse B, also Bravo Screenfund, GameStar, PC Action, vor, äh, PC Games und so weiter und so fort. Äh, wobei da natürlich schon klar wurde, also PC Action habe ich halt eher wegen dem Entertaining-Faktor genommen, nicht wegen den Wertungen an sich. Um, aber das hat damals wirklich einen Einfluss gehabt, weil du hast halt nur ein begrenztes Taschengeld gefühlt gehabt und, und dann, wenn dann halt alle vier Magazine gesagt haben, ey, das Spiel ist geil, das hat alles irgendwie 85-Plus-Wertung oder war zumindest eine grüne Zahl, ne, also, äh, man hat ja dann, ich habe dann gar nicht mal so auf die Wertung geguckt, so einfach nur war das Fazit, die, war die Box am Ende grün, orange oder, oder mhm. rot ähm, mhm. und, und das war dann halt so der Indikator, wo ich wusste, ah, geil, guck mal jetzt hier, Max Payne ist überall grün, 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 ey, äh, Fadi, Muri, ich brauche das Geld für dieses Spiel, weil das ist the shit so Das wollen alle, das spielen alle, jeder sagt, das ist ja, gut. Ja. Safe. <lacht> Und dann ging es mir tatsächlich von der Evolution her so wie euch, dass dann ähm, klar, durch, durch, sagen wir mal, ne, hat man selber angefangen zu schreiben für Magazine freiberuflich. Ich habe damals für Krawall geschrieben, was ja jetzt auch bei Webedia irgendwie dann in die GameStar eingegliedert wurde, beim André Peschke damals noch. Oder äh, man hat halt selber geblockt und hat über Spiele und so geschrieben. Und äh, mit der Zeit ist es dann, klar, die Magazine sind alle ähm, langsam ausgestorben, weggestorben. Manche haben den digitalen Schiff geschafft, andere wurden geschluckt und aufgekauft. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, wie dumm es eigentlich ist, dass dann irgendwelche Leute sagen, äh, gerade äh, René, Call of Duty und, und Medal of Honor, ne? Äh, das eine hat 82 Punkte, das andere nur 81, aber ihr habt gesagt, dass da die Grafik ein bisschen besser ist, das funktioniert doch nicht. Und das war dann so der Bug, äh, der Schuss von Bug bei mir, wo ich gesagt habe, eigentlich ist das so dämlich. So, mhm. <lacht> eigentlich ist es, das, das macht doch gar keinen Sinn, als würde dieser eine Punkt dir den Spielspaß irgendwie verkacken. Wenn du es eh kaufen willst, dann kaufst es doch. Und bei, 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 ähm,
2: Film. Kaufst dann beide, um Mythen zu schreiben, dass du gar nicht findest, dass das eine 1% besser war.
1: <lacht> genau, und, und gerade auch dann mit mit Filmen, ne? und ich habe das ja schon, schon in ganz vielen Episoden so gesagt, gerade auch mit dem Beispiel Movie Pilot und so, äh, wo du halt am Anfang reinkamst und erst Filme so zelebrierst und sagst, oh cool, du hast dem immerhin noch sieben von zehn gegeben, obwohl es gar nicht dein Genre ist, das ist doch voll cool, bis dann später zu, äh, wie du gibst dem sieben. das ist ja voll assi und du hast ja dem nur das und das gegeben und dann vergleichst du dann halt Äpfel und Birnen und sagst so, das hat, hä? Also, also dieses Ganze, also diesen Wertungen viel mehr Bedeutung hinzugefügt wurde, als dem eigentlichen Gusto, ob dir der Film gefallen hat oder nicht. Und dann geht's mir mhm. tatsächlich so wie der Sophia und halt eben auch dir. Ich habe dann irgendwann mal Chris Duckman für mich entdeckt gehabt, dass er also noch Filmreviews gemacht hat und, ja. und <lacht> ich auch. genau. Und, und ich habe halt gefühlt 95 Prozent mit ihm so Übereinstimmung. Es gibt manchmal so Filme, wo ich wo er geil fand, wo ich dachte äh, oder umgekehrt, aber prinzipiell, wenn er einen Film empfohlen hat, war das so okay auf meiner Watchlist. Kommt der ein bisschen höher, weil bei drei Filmen, die ich zur Auswahl habe, ist das der, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass mir der dann auch gefällt. Ein bisschen das, was du gerade, äh, René, gesagt hast. So, Du hast halt deine Spezels und ähm, du hast halt so ein Gefühl dafür, die mögen das Gleiche wie ich oder die, haben, die legen Wert auf, keine Ahnung, von mir aus die handwerkliche Komponente oder mehr auf die Comic-Vorlagen-Treue. Und wenn die sagen, ist geil, dann legst du da eher einen Wert drauf, wenn ich jetzt halt sage, oh, der neue Marvel-Film ist scheiße, weil dann sagst mhm. du halt, oh nein, welche Überraschung. Ja, <lacht> so, ne? zum Beispiel. Genau. Also da
2: komme ich nachher dann auch noch zu, wo bestimmt über die Menge und Social Media und was, was das macht. Deswegen will ich da nicht zu viel vorweggreifen. Aber ja, genau. genau das, was du sagst.
0: Weißt du, was mir dabei gerade auffällt, Phil, was mir beziehungsweise wieder einfällt? ist, Ich meine, man hatte dann ja auch auf Moviepilot, als ähm, als die Community da noch sehr sehr eng stand und man da so, so, so ein Kerngruppierung hatte, ähm, die inzwischen halt nicht mehr aktiv sind, ähm da hatte man ja auch so seine Leute, wo man sich gedacht hat, okay, was der oder die sagt, das, das stimmt wahrscheinlich auch irgendwo mit dem überein, was ich mir denken könnte. Oder da ist, sind ähnliche Geschmäcker da. Ähm, da hatte ja auch immer diesen, diesen ähm, Mess, diese Messlatte extra im Profil, so euer Filmgeschmack stimmt so, so und so viel Prozent überein. Was ich immer noch eigentlich ganz witzig finde. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, dass du tatsächlich einer meiner Messlatten warst, so ein bisschen. Du warst einer von den Leuten, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn, wenn Beutel da irgendwie das und das dazu sagt, dann, dann wird das wohl eine Bewandtnis haben. Gerade als wir uns noch nicht wirklich persönlich kannten, sondern tatsächlich nur maximal irgendwie über Kommentare. Seid ihr so. abgenommen, ne? <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, René hat, entweder, <lacht> René hat jetzt entweder ein Diss oder irgendeinen dummen Lattenspruch da. Und jetzt bin ich gespannt, was als erstes kommt. Und es war natürlich der Diss. Lackenrost, keine Geschlechtskrankheit. Ganz genau, ganz genau. Ich ja. glaube,
0: seitdem hat sich nur einfach mein Filmgeschmack mehr gefestigt, dass ich da mehr dazu stehe und, und hm. generell weniger dann mir was sagen lasse, aber ja. Ja,
1: ja. Und, und ich glaube, René, und, und, und ich kenne ja auch beide noch das Ding, dass wenn du für irgendein Magazin oder so geschrieben hast und dann kommt irgendwann der Verleger oder die PR-Agentur, ey, ihr habt das Spiel schlecht bewertet, ihr kriegt jetzt keine Rezensionsmuster mehr, so, äh, ja, okay, dann sorry. <lacht> dann also, später das, ist auch dann, das
2: ist... ist ja, da, das ist halt auch so ein Thema. Ich weiß nicht, ob wir da nachher noch drüber reden, deswegen will ich jetzt auch nicht zu viel sagen, aber wie absolut eine Meinung ist und anhand von was teilweise Reviews erstellt wurden und so weiter, ist halt auch insane und führt da viel ad absurdum. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir da vielleicht nachher auch noch drüber sprechen. Ja, da gibt halt die Branchen ja sehr ähnlich. Sektor. Ja, also gerade im Gaming-Sektor gibt es halt ganz verrückte Beispiele, die einem echt so keiner glauben würde. Aber ja, bin ich komplett bei dir.
1: Ja. Aber wir haben jetzt halt gerade gesagt gehabt, ähm, dass wir ähm, ähm, ja auch viel unserer Spezies halt eben rauspicken, ähm, was, was die Meinung angeht. Wie ist es denn jetzt halt so bei dir, Sophia? Du hast gerade eben so gesagt, wenn jetzt halt jemand zu dir kommt und sagt, äh, oder du schlägst irgendwie Film X vor und dann sagt jemand, ja, also Film X hat auf Plattform Y aber nur die Wertung Z. So, Was ist so deine Initialreaktion da drauf auf sowas? Also von mir aus keine Ahnung. Jetzt Entschuldigung an der Stelle an, an, an den Kollegen, das ist jetzt halt kein Outcalling, aber er ist ja ein bisschen, sagen wir mal, man kennt ihn ja für seine Wertung. Wenn jetzt keine Ahnung, du sagst, ey, wir gucken jetzt Greyman, ja, aber der David Heinert auf Letterbox gesagt, das ist nur ein anderthalb von fünf Sterne Film, den gucken wir jetzt nicht. Wie ist da so deine Reaktion?
0: Oh, äh, <lacht> das ist das ist super schwierig. Das hängt extrem davon ab, wen man mir dann präsentiert. Es ähm, hängt auch ein bisschen davon ab. Da, wie, für wie kompetent ich bestimmte Leute halte. Da werde ich jetzt keine Namen nennen, weil in die Nesseln setze ich mich nicht. Ähm, aber wenn es um so Durchschnittswertungen oder so geht, also wenn es ganz extreme Sachen sind, wie ähm, der hat auf auf Letterbox irgendwie einen Schnitt von 4,9 oder so. Dann sage ich, weißt du was, hätte ich mir vielleicht so denn, so nicht angeguckt, aber dann bin ich jetzt neugierig, weil das das sind halt... Diese richtig extremen Ausschläge, die es bei bestimmten Plattformen tatsächlich auch nur selten gibt, ähm, trotz bestimmter Praktiken in dem Bereich, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, ähm, da ist dann meine Neugier geweckt oder eben die Reaktion von, okay, das Geld brauche ich jetzt wirklich nicht ausgeben, wenn der dann einen Schnitt von 0,7 oder so hat. Ähm, Gibt es überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht. Super, super krass niedrig halt. Aber mhm. also wenn es wenn's um ganz krasse, extrem Ausschläge geht, dann, dann sage ich okay, das, das ist interessant. Danach würde ich sowieso gehen. Aber alles, was sich irgendwo so im Mittelfeld abspielt, davon lasse ich mir nicht unbedingt meine Neugier oder auch Abneigung nehmen, sondern sage ja okay, folgendes Trailer und bisheriges Wissen sagt das und das und das und das, und das interessiert mich einfach nicht oder ich will mir meine eigene Meinung bilden und äh, wenn du da jetzt deswegen nicht mitkommst, ist es halt dein Problem, aber, und dann finde ich vielleicht Gegenargumente. Wenn jetzt irgendwer sagt, so, <lacht> ja, nehmen wir The Grey Man. So, der hat nur hat aber nur 1,5 und ich so, naja, gut, aber es ist ein Netflix-Film und du musst, kommst du zu mir, gucken wir uns zusammen an, musst du kein Geld für ausgeben und ähm, wir machen ein Trinkspiel draus und kippen jedes Mal einen, wenn irgendein Kommentar zum porno von Chris Evans kommt. Also man kann sich irgendwie schmackhaft machen, wenn ich wirklich Bock drauf habe und mir denke, das könnte was sein, dann finde ich schon irgendwie was, um die Leute vielleicht zu überzeugen. Und wenn es gar nicht geht, dann halt nicht.
2: Hm.
1: René, wie, wie ist es da bei dir? Also, wie gesagt, David war jetzt nur ein Beispiel. Wie gesagt, ich, ich gucke seine mm. Reviews und seine Videos echt gerne, weil ich seine Meinung in sehr, sehr vielen Punkten teile. Nur vielleicht seine Wertung per se jetzt nicht. Aber das sollte jetzt soll nur exemplarisch sein. Es kann auch jemand sagen, ey, René, guck den neuen Ghostbusters nicht. Der hat irgendwie auf Rotten Tomatoes nur 64% Certified Fresh. Ist, der muss kacke sein. So. Wie, was ist dann so dein Initialgedanke? Außer erstmal Augenrollen oder klatschen?
2: <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ja, du sagst es, im Laufe der Jahre ist es immer mehr zu einem Augenrollen geworden, weil, ähm, um das vielleicht mal ganz kurz raus auszuholen, welche, welche Bewandtniswertung überhaupt dann noch für einen haben. Ihr habt vorhin eben gesagt, früher hat man eben in TV-Zeitschriften geguckt, du hast vorhin aus im Teletext geguckt, du hast auf dem Schulhof gesprochen, es gab diese typischen Kinomagazine, die irgendwie, keine Ahnung, meist von Meckes oder sonst wem finanziert wurden, die dann überall rumlagen in jeder Imbissbude und das waren halt damals die Maßstäbe, die man hatte, das war halt 2000 bis 2007, bevor die ganze Smartphone-Ära losging, es Plattform gab, Social Media und jeder und alles darüber gesprochen hat, das waren halt damals absolute Meinungen, es hat, es gab keine Diskussion von 800 Leuten, die über diese Kinozeitschrift Meinung diskutiert haben, du hast diese Meinung gelesen, die stand da so, die war absolut, die war undiskutiert. Ähm, heutzutage hast du ja unter jedem Blogbeitrag von jedem Reviewer, jedem Influencer, jedem Webblog, jedem Magazin, hast du so ellenlange Diskussionen. Das heißt, du hast deren Meinung und 900 Meinungen noch darunter. Das verwässert halt viel. Und da bin ich halt bei angekommen, da ich mir denke, eigentlich interessiert mich das gar nicht. Und inzwischen interessiert mich fast, wenn ich schon auf eine Zahl gucke, ein Audience-Score, sprich die, die, die Meinung des in Häkchen normalen Zuschauers, ähm, mehr als die Wertung eines Metascores, sprich das, was Magazine, Influencer, etablierte Webscenes und so weiter vergeben. Ähm, weil bleiben wir mal bei dem Beispiel Grayman. Wir haben jetzt heute den 23.07. Grayman ist gestern erschienen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Nichtsdestotrotz ist das Internet voll mit A dem Satz, den ich über alles hasse. Und dieser Satz ist die Mitinitialzündung, warum ich überhaupt mit euch über das Thema sprechen wollte. Und zwar, Influencer X schreibt etwas dazu, und der erste Bobo schreibt darunter, ah ja, gut, danke, dann muss ich den ja nicht mehr gucken. So, es gibt wenig bis keine Sätze, die mich halt mehr triggern als das. Ähm, wo ich mir denke, wie wenig Wert kann dir die eigene Meinung sein, dass eine Meinung von jemandem reicht, zu sagen, ja, dann gucke ich das halt nicht. Ähm, schwierig. Und wenn ich jetzt bei Greyman zum Beispiel gucke, reden wir davon, wir werden bestimmt gleich noch über Rotten Tomatoes und so ein Bums sprechen, dass wir hier Metacritic-Score, oder ne, der der Tomato-Meta-Score von 50% haben, das heißt mehr so, nee, schwierig, und ein Audience-Score von 90%, der vielleicht auch ein bisschen zu hochgegriffen ist, keine Ahnung, ich habe den Film nur nicht gesehen, aber schon gestern, beim bisschen durchscrollen, war schon wieder diese Netflix-Schablone erfüllt mit irgendjemand fragt, wo das Budget hin ist, irgendeiner sagt, der ganze Gate ging bestimmt in den Cast, irgendeiner sagt, der Cast eigentlich cool, aber hat gelangweilt gespielt. so also das, was ich in jedem zweiten Netflix-Film lese, wurde gestern auch wieder 800 Mal durchgeballert und das ist halt inzwischen so abgetroschen, dass ich da tatsächlich keinen Wert drauf lege. Also egal, wie viel Zwei-Sterne-Tomaten-Weiß-Der-Geier-Was-Bewertung ich lese, am Ende habe ich Bock, Greyman zu gucken, krieg entweder einen soliden Action-Flick oder halt nicht. Aber wirklich prägend tut mich dieses Stimmungsbild da jetzt halt auch nicht. Also man man stumpft da sehr ab.
1: Finde ich aber sehr nett, dass du auch nochmal mal betonst, ähm, dass du quasi irgendeinen Grund gefunden hast, dass du dich ausnahmsweise mit uns heute zusammensetzen möchtest und über dieses Thema zu reden. Das ist sehr, sehr nett von dir. Danke, René. <lacht> also Sophia, das muss doch schon würde mal Nein, ich wollte sagen, dass
2: <lacht> das speziell Nein, klar, in so eine setzen und wie leicht beeinflussbar halt Leute sind, dass äh, schon mit Grund war immer zu sagen, dass ich gerne mal über das Thema halt sprechen wollen würde, weil ich faszinierend finde, wie leicht Menschen scheinbar zu beeinflussen sind in diesem Thema.
1: Ja, ist halt auch total wild und ich glaube, da, da gehen wir danach nachher, halt, auch wenn es gerade um die ganz eigene persönliche Meinung geht, weil du hast es schon ein bisschen so angedeutet, das ist halt, alles hier ist halt ein wahnsinnig subjektives Thema. ne Ich glaube, in der Konstellation, wo wir jetzt zusammensitzen, wir haben schon einigermaßen natürlich einen gemeinsamen Nenner, aber wir kommen halt auch so unterschiedlichen Ecken und, sagen mal, setzen das mal etwas konsequenter äh, um. Also ich glaube, Sophia und ich sind dann noch eher die Leute, die dann proaktiv YouTube-Videos von, von ausgewählten Leuten zu irgendwas gucken, weil es einem interessiert oder fasziniert. Bei dir ist, glaube ich, eher so deine zwei, drei äh, Twitter- oder direkt im Freundeskreis, ey, Film war gut und du sagst, okay, passt wirklich. Mhm. So, ne? Also ja. ich glaube, da haben wir nochmal einen unterschiedlichen Einf Beeinflussungsfaktor. Ähm, also ich habe bei mir zum Beispiel, ähm, ähm, gerade jetzt um nochmal äh, das, was ich euch auch gestellt habe, die Frage, also bei mir ist nicht so, dass ein einen Film komplett nicht mehr geguckt wird. Also genau das, was du gerade sagst, ist ja, da muss ich hier nicht gucken. Das ist dann echt so, ich meine, wenn du eh Netflix hast, dann in Anführungsstrichen zahlst du ja nichts dafür, dass du diesen Film guckst. Weißt du, ob du jetzt da zwei Stunden Candy Crush spielst oder nebenbei von mir aus noch Grey Man guckst. Äh, Ne, die Zeit ist so eh weg, du zahlst mhm. ja nicht mehr Geld. ist ja nicht so, dass du für 18 Euro bei einem limitierten Screening im Arthouse-Kino dir einen krassen Sitz da irgendwie jetzt halt ergattern musst oder so. Ähm, ja, das stimmt. Also bei mir ist es tatsächlich immer in der Watchlist in der Prio-Liste. Also wenn ich jetzt, jetzt sag, gestern Abend war die Überlegung mit Greyman oder dann vielleicht dann doch äh, 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 in in With The Devil oder vielleicht dann doch einfach nur eine Clone Wars-Folge und wenn ich dann sehe, okay, ha, so ziemlich jeder, den ich kenne, findet Greyman nur so okay und gestern war unsere eigene Stimmung jetzt vielleicht auch, weißt du, noch viel zu tun, noch letzter Tag vom Urlaub und so, ja, dann dann schieben wir den vielleicht mal auf morgen oder so, dann gucken wir den nicht jetzt sofort. Ähm, aber das ist so der maximale Einfluss, den sowas auf mich hat. Also ich, ähm, Find's es natürlich immer dann lustig und wie gesagt, ich, ich guck gerne und, und lese auch gerne die Reviews von von, von David Hein oder von auch von Marco von Nerdkultur, auch wenn ich zum Beispiel weiß, dass mich die Meinung, dass ich null connect teilweise damit habe, aber ich mag einfach die Art und Weise, wie sie es halt erklären, so weil es halt ihr Geschmack ist und ihr Ding und das ist fein, so aber. Ich lese dann auch deine Reviews, also du schreibst ja relativ selten Reviews zum Beispiel auf Letterbox, aber die lese ich dann auch gern, auch wenn ich dann mhm. vielleicht manchmal bei Crawl beschwerst du dich zum Beispiel, dass diese Walkie Talkies irgendwie gar nicht so wasserfest sein können, wo ich denke <lacht> so, doch, ist so, aber weißt du, komm René, du magst das Genre nicht, aber ich finde es trotzdem amüsant zu lesen. Also, mich interessiert einfach deine Meinung, ja. weil ich es einfach schätze, aber du beeinflusst mich da halt einfach nicht. Äh, und deswegen geht es mir da so sehr, sehr, sehr ähnlich über euch. Und um den Blog vielleicht damit, um dieses diesen Blog mal ein bisschen abzuschließen, damit man weiß, wo wir herkommen, wie wir vielleicht so als Grundstimmung zu diesem Thema insgesamt stehen. Jetzt mal noch Sophia, also beziehungsweise alle von uns haben ja ein Letterbox-Profil und ich glaube, das ist das Einzige, was mhm. wir so proaktiv noch pflegen an, sagen wir mal, Filmratings. Ne? Oder ich weiß nicht, ja. Sophia, genau, also wie gesagt, ich war ja früher noch auf movie Pilot. ich habe das dann lange Zeit parallel gemacht, aber irgendwann komplett auf Letterbox gegangen, weil da einfach die meisten Leute sind, die man kennt. Ähm, Sophia, wie ist es denn bei dir? <lacht> Einfach mal, wir haben diese Diskussion hier intern im Team ja auch oft. ne? Thema der Running Gag mit Heimkino Ono und Kino Ono, der irgendwie Justice League damals 4 von 5 gibt, weil es ein krasser Ensemble-Film ist mit einer tollen Synergie. Und dann guckt er den zu Hause und gibt dann plötzlich noch zweieinhalb, weil er sagt, ja, war irgendwie doch kacke. <lacht> wie ist es bei dir mit dem Letterboxd? Wie wie ratest du? Also was was sagt bei dir zum Beispiel so ein 3 von 5 aus?
0: Ja, ähm, ich habe festgestellt, mir fällt es immer schwerer zu sagen, was dann <lacht> das ist krass filmabhängig. Also im all ganz groben und allgemeinen ist es so, dass ich, ja, so ein 5 von 5 ist halt krass selten, das sind dann meist, das sind dann halt Lieblingsfilme. So also Sachen, okay, der, das ist jetzt der neue Lieblingsfilm. Und ansonsten so 4,5 von 5 ist dann halt schon wirklich herausragend und 4 von 5 ist ein wirklich, wirklich guter Film. Und dann kommt dieses Mittelfeld, was dann sehr, sehr situationsabhängig ist und was dann auch teilweise mal um einen halben Stern rauf oder runter pendeln kann. Aber solange es eine, solange es über eine zweieinhalb ist, fand ich den Film irgendwo gut und ich hatte auf jeden Fall Spaß damit. 2,5 und drunter sind dann die Bereiche, wo ich, wo mir Probleme des Films den Spaß genommen haben. Ähm, und ja, dann kommen halt die ganz bösen Sachen. Aber, also, wenn Leute einen Kompass brauchen für meine <lacht> Letterbox-Wertungen dann so, wenn, wenn eine 3 vorne dran ist, dann ist er auf jeden Fall gut. Und dann würde ich sagen, ey, wenn du Bock drauf hast, gucken wir an. Ähm, aber ich habe halt festgestellt, ich mache es immer weniger. Ich schreibe immer mehr einfach nur so eine, einen kurzen Abriss von
1: So ein Einzeiler für was, die Filmzeitschrift.
0: <lacht> ja, meistens tatsächlich. Entweder das oder ich oder ich gebe halt wirklich jetzt. Das habe ich jetzt bei Minions neulich gemacht, dass ich gesagt habe, ey, ist der, der neu Minions in der, Film in der im
2: Juli 22. Hm? <lacht>
0: ja, genau. <lacht> nee, aber dass ich, dass ich halt sag, ey, ja, macht er das und das neu? Nein, tut er nicht. Hat er, ist er echt stolprig von der Erzählweise teilweise? Ja, hat er das ewige Problem, was Prequels gefühlt immer haben von großen Franchises momentan, dass du irgendwie alles rückbeziehen musst auf die Hauptreihe? Ja, aber ist er verdammt charmant und hat richtig viele Stellen, an denen ich echt laut gelacht habe auch ja! Und dann fasse ich es halt lieber so zusammen, weil ich es fällt mir immer, immer schwerer, das in eine Sternewertung reinzupacken. Den, den Tor habe ich direkt danach geguckt. Dem habe ich immer noch keine Sternewertung gegeben, glaube ich zumindest, aus, außer ich habe gerade Sie, Weil ich den dann immer noch nicht richtig einordnen kann und dann schreibe ich eben lieber was dazu. Oder wenn ich eh weiß, wenn hier eine Podcast-Episode auf ist, das inzwischen bei mir so... Ich freue mich dann aufs Podcast, weil wir uns da viel differenzierter darüber unterhalten können, weil ich weder in eine geschriebene Review, außer sie ist fünf Seiten lang, noch in eine Sternewertung, die wirklich Detailprobleme oder Freuden reinpacken kann, die für mich einen Film teilweise wirklich rumreißen oder kaputt machen.
1: Ist gut, dass du das sagst, weil da werden wir dann gleich nachher noch drüber reden, aber... René, wie ist, es, wie ist es da bei dir mit mit deinen Wertungen? Weil du, Wir haben jetzt schon rausgehört gehabt, du bist ja eher so, du stehst ja eh generell auf Kriegsfuß, aber du nutzt ja Letterbox trotzdem bewertest ja trotzdem Filme relativ fleißig. Aber was ist da so dein ja, Kompass quasi, was deine ja, Wertung da,
2: angeht? Das sp sprichst du das wichtigste Thema schon an. Ich kritisiere ein System, dem ich mich irgendwie selbst unterordne und Teil des Problems bin. Äh, Für ich mich dann auch mal ein bisschen hasse. Ich war auch schon drei, vier Mal davor, zu sagen, ich gibt gar keine Wertung mehr und ich schreibe einfach nur so einen kleinen Empfehlungstext. Dann hatte ich nach drei Filmen aber auch keinen Bock mehr, wie Texte zu schreiben. Und dann hatte ich auch kurz überlegt, mache ich es einfach nur als ähm, Eintrag, dass er gelistet ist, als Übersicht. Ähm, aber dann hast du auch wieder Sachen, die dir so gut gefallen, dass du denkst, wenn es wirklich irgendeinen gibt, der sich davon beeinflussen lässt, dann, dann freust du dich, wenn diesen Film noch irgendjemand sieht. Ähm, das ist dieser, dieser Zwiespalt, den man da im Kopf selber ganz häufig hat. Aber sie, ja. meine Wertung ist halt, Komplett subjektiv. Ähm, ich betone das extra so, weil ich irgendwie ganz oft lese, dass Leute versuchen, objektivst möglich einen Film zu bewerten. Das ist für mich das Unattraktivste, wie man überhaupt einen Film bewerten kann. Weil es ist mir eigentlich egal, wenn die Kamera von Minute 1 bis 90 perfekt ausgeführt ist, wenn das Storyboard die Charakterzeichnung scheiße ist. Ähm, dann kann das von mir aus noch so toll umgesetzt sein, ändert nichts dran. Also meine Wertung sind da rein vom eigenen Bauchgefühl. Ich bin da vom 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 Wertungsgrad, wenn wir jetzt bei Letterbox bleiben, sprich 1 bis 5 Sterne, ähnlich wie so vier. dass ich sage, so drei ist schon solide, hat die Spaß mit, ist okay, bereue ich nicht. Fünf vergebe ich eigentlich nur bei wiederholtem Gucken, wenn wirklich was einen richtigen Impact hat, was dann manchmal auch nur so die Euphorie des Unbekannten ist, plus die Überraschung, dass es noch besser war als gedacht. Aber wenn man es dann noch mal guckt und sagt, ja doch, das setzt für mich einen gewissen Benchmark, so, dann vergebe ich auch fünf. Das waren, keine Ahnung, zuletzt ein Whiplash, ein Mad Max Fury Road und eine Handvoll andere. Also, es gibt eigentlich immer nur ein, zwei Sachen pro Jahr maximal, wo das wirklich der Fall ist. Sonst ist halt schon viereinhalb so das Höchste aller Gefühle. So, vier, viereinhalb sind schon Sachen, die mir nachträglich im Kopf bleiben, wo ich mich vielleicht nur beschäftigt habe, wo ich nur Making-of zugesehen habe, wo ich ein bisschen mehr zu wissen wollte. Geschaut da, was gibt's noch? Also, wo ich schon nach dem Film es auch noch im Kopf habe, mir denke, beschäftigt mich. Und so drei, dreieinhalb ist so, ja, ist gute Zeit, aber ist auch irgendwie so ein bisschen wie abgehakt. Ähm, es gibt da zum Beispiel auch sowas wie, ich habe letzte Woche, und ich wusste, ich werde scheiße finden, aber es gab es für 99 Cent, dachte mir, komm, den den Gag tust du dir an. Es gab Sonic für Hedgehog 2 zum Leihen, ich habe dem anderthalb Sterne gegeben. Ich fand alles an diesem Film grausam. Ähm, fairerweise, wenn ich jetzt sage, ich möchte es aber möglichst neutral betrachten, ey, der Film ist absolut nicht für meine Zielgruppe. Der Film ist für Leute, die maximal acht Jahre alt sind, denen scheißegal ist, wer Sonic und wer Dr. Robotnik ist. Und da sind Gags drin, wo du denkst, das ist nicht der ihr Ernst. Ey, Da würden ein aber drüber lachen und der wird auch nicht den Humor hinterfragen. so. Deswegen ist Sonic the Hedgehog 2 der größte Kackfilm des Jahres. Nein, wahrscheinlich nicht. Für mich war er halt Beleidigung an Zeit, aber es ist halt auch da rein subjektiv. Mir hat der halt gar nichts gegeben. Und so bewerte ich halt Filme. Also noch ein letztes Beispiel, sowas wie Morbius, wo ihr gesagt habt, oh, die größte Scheiße und dies und das, wo ihr in meiner Review geschrieben habt, Morbius kam mal zum ja, denkbar total, unklügsten. Total überrascht. <lacht> genau, <lacht> Morbius erschien zum denkbar unklügsten Zeitpunkt, weil die Leute waren noch vom Venom 2 gebrannt, Mark, der wirklich scheiße war. Der Trailer erschien, als No Way Home in den Startlöchern war. Niemand hat sich für Morbius interessiert, man wollte No Way Home sehen. Als der Film dann wirklich erschienen ist, war Doctor Strange in Startlöchern. Auch da hat niemand nach Morbius geschrieben. Und alle geschrieben, ja, Vergeudung an Zeit, das typische CGI-Ding, ist alles Müll, die Figur egal, alles dunkel, zerschnitten, CGI-Karte, die, die typische Palette halt. Ich glaube, der Durchschnittswertung von den Leuten, die auf Letterboxd folgen, ist bei anderthalb Sternen Und ich dachte, da kriege ich jetzt auch diese venom Vollkatastrophe katastrophe Ey, es gibt immer noch genug, was du dran kritisieren kannst. Aber ich hatte anderthalb, zwei Stunden, wie lange geht ja Ich glaube, Stunde 40 oder so. Hatte ich eine gute Zeit mit. Ja, da kannst du eine Menge dran dumm finden. Ja, da sehen auch zwei cgi Shots richtig scheiße aus. Um, aber am Ende hat man das Ganze mehr respektiert, als ich dachte. So, am Ende hat er drei Sterne bekommen. Trotz vielleicht wird so, ne? so eine, Genau und Lito, den ich wirklich nicht ab kann. Also so wirklich nicht. Um, und vielleicht ist das am Ende zum Beispiel drei Sterne auf eine Überraschung, weil ich mitgerechnet gerechnet habe, das wird auch so eine anderthalb, zwei Sterne. Das habt ihr nicht wirklich gemacht, Wertung. Um, und am Ende war es so, nee, Alter, hat irgendwie Spaß gehabt. Renne ich jetzt los und empfehle dem jeden? Weiß Gott nicht. Nein. Um, aber ich für mich hatte einen guten Abend damit und fand ihn voll solide und so kommt halt meine Wertung zustande.
1: Mhm. Ja, ich, ich, bei mir ist es von den Wertungen her tatsächlich so. Ähm ich habe da immer so so zwei Aspekte. Also zum einen bin ich noch sehr von diesem Moviepilot-System gebrandmarkt. Und was heißt gebrandmarkt? Das ist so negativ. Ich muss gestehen, bei allem, was man vielleicht mal irgendwie rückblickend, immer so sagt, hey, Moviepilot, ne, ne. Ich mochte das Bewertungssystem an sich. Du hattest zwar auch deine Zahlen, aber die waren quasi mit einer mit einer Wortwertung verbunden. Also ein, eine 7,0 oder von 10 war halt ein Sehenswert. Und ein 6,0 war, äh, ich glaube, ganz gut. Und bei 8 zum Beispiel war es dann ausgezeichnet und eine 4-0, also quasi eine 2 von 5 auf, auf Letterbox, war einfach ein uninteressant. Und ich muss so also ein bisschen das,
2: Zeugniswertung.
1: Genau, und bisschen. ich. ich Genau, das war zwar mit Zahlen verknüpft, aber per se mochte ich die Be Betitelung dahinter sehr, sehr gerne, weil du sagst das gerade, es gibt halt Filme, zum Beispiel, ähm, äh, ich nehme jetzt halt mal Der Rausch. Der Rausch ist ein handwerklich und inhaltlich, ein, eigentlich ein wahnsinnig geiler Film, er hat Marz Mickelson, einen restlichen geilen Cast, ein, gut, ein gutes und wichtiges Thema, The Alkohol und so weiter, aber es ist halt ein Genre, das mich persönlich nicht interessiert, deswegen gebe ich dem halt am Ende ein 2 von 5, weil ich den uninteressant finde, aber nur, weil ich den uninteressant finde, heißt das nicht, dass das ein schlechter Film ist. Deswegen habe ich da auch nochmal in der Review extra dazu geschrieben. Hey, ich fühle den Film einfach nicht und ich, ist einfach nie mein Genre gewesen. Ich wollte ihn halt trotzdem gucken wegen dem Cast und wegen der Prämisse. Ähm, lass dich da nicht abschrecken von, so. Ähm oder deswegen, wenn ich auf Letterbox zum Beispiel gehe, ich glaube, wenn ich gerade richtig gucke, knapp 50 Prozent meiner Bewertungen sind alle drei oder dreieinhalb. Das macht 50 Prozent aller meiner bewerteten Filme, das sind jetzt ja halt knapp 2000, macht das halt aus, drei, dreieinhalb, weil das halt eben immer dieses ganz gut und sehenswert Ding ist. Also selbst wenn ein Film, wie du es gerade gesagt hast, ne, wenn da jetzt halt irgendwie das und das nicht perfekt ist, aber ich hatte am Ende eine einigermaßen gute Zeit, dann gebe ich dem halt dreieinhalb von fünf, weil ich halt noch in diesem Moviepilot-Ding denke und denke, der ist sehenswert. Schwäche hin, Schwäche her, ich hatte eine gute Zeit kann man gucken. So, Das ist wie wenn ich jetzt halt mit dir rede und sage, du, kann man kann man gucken, ist sehenswert so. Benutze ich ja auch manchmal diesen Terminus. Und daher kommen diese Wertungen zustande. Das Einzige, wo ich tatsächlich dann auch mal davon ausbreche, ist, wenn ich Franchises habe oder solche Listen anlege. Zum Beispiel jetzt das MCU, wenn ich den, den ranke. Und dann halt versuche, die Filme innerhalb dieser Filme miteinander zu vergleichen. Also, da ist jetzt halt, keine Ahnung, ich habe einem äh, Iron Man 3, habe ich ja gefühlt irgendwie vier Sterne gegeben. Effektiv würde ich dem nach diesem Movie-Pilot-Maßstab vielleicht eher so eine 3-3,5 geben, aber gemessen an den restlichen Marvel-Filmen, damit ich halt nicht gefühlt immer nur in, im 1er- und 1,5-Segment rumeier, äh, werde ich den dann halt immer entsprechend hoch, damit das in das Narrativ passt, wie ich die Filme halt empfunden habe. Das macht dann halt manchmal keinen Sinn. Ich weiß, Ono sagt dann zum Beispiel, äh, du gibst jetzt Northman 4 und irgendwie dem Shang-Chi nur dreieinhalb. Dabei ist da Shang-Chi doch viel entertainiger und kurzweiliger. Hat er recht. Aber, ne? Also, ich würde die Filme per se halt nie im Leben miteinander vergleichen, weil mich Northman auf einer ganz anderen Ebene erreichen muss, als, keine Ahnung, ein Thor Love Thunder oder so irgendwas. Und deswegen ist es halt, so wie bei euch, eher so ein bisschen aus dem Bauch raus mit dem Versuch, es zumindest innerhalb dieser Listen so einigermaßen narrativ zusammenzuführen. Aber effektiv versuche ich halt, ich hatte das eine Zeit lang auch im Profil stehen, ich habe es mittlerweile aber rausgemacht, weil das Gefühl halt niemand liest und trotzdem immer wieder Fragen kamen. Ähm, ich versuche halt immer noch diese Zeugnis, du hast gerade gesagt, Zeugnisnoten. Und ich finde es eigentlich, nicht Zeugnisnoten, aber diese Zeugnisbeurteilung. Und viele Filme sind halt für mich einfach ganz gut oder sehenswert. Und deswegen kriegen die halt aufgrund dieses alten Moviepilot-Systems noch so eine drei oder dreieinhalb ja, effektiv rein objektiv betrachtet, wie du es gerade gesagt hast, wenn, falls man das wirklich machen wollen würde, wären die vielleicht mal mehr oder weniger. Aber in, in dem aktuellen Stimmungsbild und von dem, wie ich halt viele, viele Jahre lang bewertet habe, ist das halt eher so mein System
2: dahinter. Ja, aber du sagst für mich gerade einen wichtigen Punkt, den man vielleicht auch nochmal ganz kurz in einem Satz herausstellen kann, und zwar eben dieses du kannst Wertungen halt auch nicht vergleichen. Da, da tue ich genau, bei ja. Videospielen schwer und bei Filmen genauso. Also nur mal eben als ganz kurzes Beispiel, ich scroll gerade so ein bisschen durch die Letterbox-Einträge der letzten zwei, drei Monate bei mir. Ich habe ihr an zwei Tagen aufeinander Folgen gesehen, House of Gucci und Resident Evil Welcome to Raccoon City. So, House of Gucci hat bei mir drei Sterne, Resident Evil Welcome to Raccoon City dreieinhalb. Ist Raccoon City jetzt der bessere Film als House, als House of Gucci? Nein, wahrscheinlich auf dem Papier eigentlich nicht. Aber ich bewerte den Film ja für sich, als was er ist und was er sein möchte und was der Film am Ende auch nur umsetzen kann. Und Welcome to Raccoon City kann am Ende nicht Gladiator sein, wenn es um Resident Evil gehen soll. Und dann schaue ich halt, wie gut funktioniert der Film in sich, in der Idee des Films. Also House of Gucci versucht zum Beispiel so ein typisches Ridley Scott zweieinhalb, fast drei Stunden Epos zu sein, was irgendwie diesen Werdegang dieser Geschichte erzählt. So diese Art schon Biopic trifft Epos-Ding habe ich schon ein paar Mal gesehen und vergleiche ich im Rahmen dessen. <lacht> und da ist der Film zu lang, zu übergekünstelt, kann sich nicht ganz entscheiden, ob er Comedy oder Drama ist. Und denke mir, in dem Genre, in dem du dich einordnen willst, ist das für mich halt alles nur okay, was da passierte. Wenn Welcome to Recon City eine viel, viel geringere Fallhöhe hatte, weil ich den mit ganz anderem Maßstab bewerte, weil ich den auch mit ganz anderen Sachen vergleiche und dafür, bei diesem Quatsch, der da passiert, war das aber halt gut und hat sehr viel sich an den Videospielen orientiert und sehr viele Augenzwinkern bei gewesen. Aber nichtsdestotrotz, House of Gucci der viel krass aufwendiger produzierte Film. So, also ich finde auch, da muss man vorsichtig sein, dass man Wertungen nicht vergleichen kann, zu sagen, oh, der hat bei dir vier und der drei. Hm. Also man bewertet es halt auch immer hm. innerhalb des einen Films. Genau, also wie wenn du jetzt. das Konzept dieses Films funktioniert.
1: Genau, also wenn, wenn ich das vergleichen würde, dann halt mit den anderen Resident Evil Filmen. Oder jetzt auch zum Beispiel ja. mit der Netflix Serie oder so. Von der ich halt auch, gerade von Leuten, die die Spiele jetzt nicht so, so abgöttisch lieben, die einfach sagen, also im Gegensatz zu den Resident Evil Filmen, hat die Serie zumindest sowas wie ein Leit Leitbild. Die fühlen sich da zumindest mal abgeholt, narrativ. Aber die ganzen Hardcore-Fans sagen, alles ist halt scheiße, ist ja gar nichts mit den Spielen zu tun, so. Äh, also wenn ich die fragen würde, würde ich halt fragen, ey, wie findest du denn die Resident Evil-Serie im Vergleich zu den Filmen, die bisher erschienen sind? Da würdest du ja auch nochmal differenzieren. Also im Vergleich zu den Anderson-Filmen ist es so und im Vergleich zu den Raccoon City ist es so. Aber du würdest ja nicht sagen, also im Vergleich zu Northman sieht es halt scheiße aus.
2: <lacht> nee, so. aber da kommen wir auf einen Punkt, wo wir vielleicht als Fazit zu schreiben kommen. Ich würde dir halt eine gewisse Empfehlung geben und sagen, wenn du irgendwie mit dem Film konntest dann schau ruhig mal in die Serie rein. Und da geht's ja nicht um 3 von 5 und 8 von 5 und hast nicht gesehen, sondern wenn dir X gefallen hat, probier ruhig mal Y, dann könnt's es dir taugen. Ja. So. Aber das Thema Empfehlung statt Wertung, so kommen wir, denke ich, mal ganz am Ende vielleicht nochmal kurz zu sprechen. Genau.
1: Da hatte Sophia auch gerade eben schon gesagt, das fand ich beim Movie-Pilot eigentlich ganz gut, dass dieser Algorithmus dahinter eigentlich immer gesagt hat, hey, das sind Leute, die einen ähnlichen Filmgeschmack wie du haben, und dann ist natürlich die Empfehlung oder die Wertung, die die geben, für dich viel relevanter als irgendwie, du hast gerade eben gesagt, mit JRPG, ne? Wenn ich Action-Fan bin, werden mir halt Action-Fans vorgeschlagen und nicht Leute, die dann halt irgendwie hardcore mmorpgs und, und Roguelikes oder so irgendwas mögen, wo ich denke so, ja, mit denen habe ich ja nichts zu tun. So. Mhm. Ähm ähm, das, no.
0: Und da schreibe ich auch alles so. Also, das ist halt auch genau das, was mir irgendwie fehlt bei Bewertungssystemen, dass du irgendwie einen Kontext angeben kannst. Ja. Irgendeinen. Dass du sagen kannst, dass das innerhalb seines Genres ist, diese Wertung jetzt. Oder mhm. dass das innerhalb von, ich weiß nicht, einer bestimmten Stimmung, wenn ich mir angucke, was, was René gemeint hat, so ja, ist, wenn man diese beiden miteinander vergleicht, dann ist das, sind die Wertungen aus völlig verschiedenen Gründen entstanden. Ich gucke mal auf meine letzten Letterbox-Bewertungen gerade. Minions jetzt mal rausgenommen, sind drei Filme mit jeweils vier, habe ich jeweils mit vier Sternen bewertet. Und das ist ein Konstantin, den ich gerewatcht habe, kurz nachdem ich Tilda Swinton getroffen hatte, <lacht> wo dann die Meinung auch noch mal komplett anders da war und der mich anders abgeholt hat. Das war RRR. Ähm, den ich einfach aufgrund des Spaßfaktors so unfassbar geil fand und das war Sunshine von Danny Boyle, äh. Äh, der mich einfach, der mich vom vom philosophischen, von den Bildern und von nachdenklichen und von der vom Kasten allem her einfach komplett abgeholt und im genau richtigen Moment erwischt hat und wo ich einfach dran stand und mir gedacht habe, was ist das für ein Brett von Film? Und das sind alles völlig verschiedene Gründe, aber die gleiche Bewertung. das ja. fasst eigentlich ziemlich exakt zusammen.
1: Und mit unserer letzten Episode hier, Shark Week, mit mit, mit André haben wir ja im Prinzip was Ähnliches. Ne, Ich meine, André und, und ich haben Sharknado 3, beiden eine 3 von 5 gegeben. Natürlich haben alle anderen, die den Film gesehen haben, dem einen halben Stern oder einen Stern gegeben, aber wenn euch das halt interessiert, dann hört gerne in die letzte Episode rein, aber das ist halt dann auch nochmal so ein Festivalfilm, ne? weil auch Ono sagt, ist halt scheiße, er hat den ersten reingeguckt und hat abgebrochen, was halt witzig ist, weil der halt Leprechaun 1 bis 3 Millionen guckt im Steelbook und <lacht> weißt du so. Ähm, aber das ist halt... Genau das mit der Vorliebe, weil, weil Ono ist halt Kompletionist und deswegen guckt er die halt alle. Und, und Sharknado, der Erste, findet halt kacke, aber andere nicht sagen halt, ja, aber wenn du dann halt in Gesellschaft guckst und halt einfach als das guckst, wie quatschig das der ist, so in diesem Schläfahrtskontext, dann siehst du halt plötzlich, dass der einen ganz anderen Entertainment-Faktor hat. Und deswegen heißt das aber nicht, dass Sharknado 3 jetzt halt genauso eine 3 von 5 ist wie eine Ambulance 3 von 5. Ne? Das ist halt alles total schwierig. Deswegen ist auch immer diese Diskussion, ey, ich kann deine Meinung nicht ernst nehmen, weil du hast ja xy die Wertung gegeben. Wie willst du denn jetzt dem Film das geben, wo ich denke so, ja, äh, schwierig. Die, die sind nicht vergleichbar die Filme. Aber gut.
0: Ja, ich meine, ich habe, ich habe Helden in Strumpfhosen und Mad äh, Max Fury Road die gleiche Bewertung gegeben. Ähm, ist das, ist das logisch? Nein. So, wir wir diese Filme gleich viel? Ja. Also you know. Ja.
1: Ich habe da, ich hatte da ja wie gesagt auch auch so ein paar äh, Leichen im Keller. Aber gut, dann weiß man mal so so, wie so unser Standpunkt ist, wo wir herkommen, äh, wie wir auch bewerten und so. Und jetzt gehen wir mal zu dem Thema. Also es gibt ja eine Milliarde Bewertungsplattformen. Dann gibt es noch irgendwie keine Ahnung Mandy's wo es dann irgendwie nochmal drei, fünf, fünf Tröten gibt. Aber ähm, für, im Kontext dieser 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 Quovates episode einfach konzentrieren wir uns jetzt mal äh, neben Letterbox über das wir ganz vieles gesprochen haben mal diese drei großen Bewertungsplattformen im Netz. Also äh, ich glaube, die, die gefühlt jeder kennt, das ist einmal das Thema IMDb, das ist einmal das The äh, die Seite Metacritic und einmal Rotten Tomatoes. So. Äh, und jetzt ist es ja prinzipiell so, ich weiß jetzt, äh, gut, bei René hat man es jetzt schon rausgehört gehabt, aber prinzipiell ist die Idee hinter solchen Plattformen ja per se erstmal keine schlechte. Weil äh, du hast jedes Jahr kommen drölft sich neue Filme auf den Markt und im Gegensatz zu vor 15, 20 Jahren ist es nicht so, dass du diese drei großen Blockbuster hast, die guckst du so oder so, weil es läuft ja sonst nichts, sondern, und äh, da haben ihr es, da war ich ja gar nicht dabei bei der bei der, bei der Episode, äh, auch bei dem Thema Watchlisten und so weiter, ne? da haben wir ja auch gerade mit Ono mit René zwei Menschen, die sehr unterschiedlich mit diesem Thema umgehen, aber irgendwo musst du ja mal eine Grenze ziehen und einfach sagen, okay, ich brauche irgendeine Art von Filter, um diese Masse an Filmen und Serien und diesen ganzen Output irgendwie so grob vorzustrukturieren. Und ähm, dass du dann halt irgendwie sagst, ey, ich habe jetzt zehn Filme, die möchte ich diese Woche gucken, ich habe Zeit für zwei. Und dann guckst du, keine Ahnung, auf Rotten Tomatoes und IMDb und Metacritic und sagst, okay, die zwei Filme haben auf allen Plattformen die beste Wertung, die gucke ich jetzt priorisiert. So per se, ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Sätze von euch dazu, aber per se finde ich die Idee hinter diesen Plattformen ja gar nicht so wirklich verkehrt. Na, auch wenn das jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen negativer rübergekommen ist, oder? Also René, von der Idee findest du sicher nicht schlecht, oder?
2: Also du meinst Idee grundsätzlich erstmal, dass quasi alle Meinungen zusammenkommen und man so einen allgemeinen Wertungsspiegel über alle Geschmäcker, Interessen, Altersgruppen, sonst wie hat. Genau, wie die Plattform so. machen das
1: Genau, die Plattform machen das ja per se noch mal unterschiedlich. Können wir gleich nochmal eingehen, weil ganz viele Leute, habe ich das Gefühl, verstehen Rotten Tomatoes nicht. Da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir da nochmal drüber reden. Aber prinzipiell genau erstmal dieser Gedanke, so ein kumuliertes Stimmungsbild zu sammeln. Zu sagen, okay, Menschen mögen es
2: oder nicht. Ja, auch so zwiespältig. Ich finde die Idee schon gut, aber es ist für mich auch nicht so richtig ausschlaggebend. Weil wenn wirklich alle Meinungen zu einem Thema zusammenkommen, ja, dann habe ich das gröbste Stimmungsbild der breiten Masse. Aber Vielleicht ist bei speziellen Dingen genau die breite Masse exakt die Meinung, die mich am wenigsten interessiert. Also das spricht dann vielleicht für eine gewisse Qualität, da ich mir sagen kann, okay, ist jetzt nicht komplett Schrott produziert. Ähm, also ich finde die Idee schon okay, aber die die Umsetzung hinkt aus mehreren Gründen für mich da halt auch ein bisschen. Aber die Idee zu sagen, man wirft mal alle Wertungen zusammen, um ein Gesamtbild zu sehen, damit ihr nicht 250 Seiten in 18 Sprachen durchsurfen müsst, ist schon okay, um das einfach mal auf einen Blick zu kumulieren. Ja. Und Sophia, siehst du es ähnlich oder bisschen? Ja, okay.
0: Ja doch. Also Gut. ich finde es insgesamt eigentlich auch kein schlechtes Prinzip. Also
1: ja.
0: nee, ja. wirklich nicht. Und ich meine gerade bei bei so so den ganz großen Klassikern oder den ganz hochgelobten Sachen oder so, da ist es mir jetzt noch selten passiert, wenn ich die mal dann angeguckt oder nachgeholt habe, dass ich sage, ja, das war jetzt halt nur die Meinung der breiten Masse, sondern ich glaube, ich ich glaube sowas wie halt der Pate oder die, ähm, hier. Shawshank Redemption, die Verurteilten. Mhm. Ähm, sind ja so die, die ewigen Spitzenreiter zum Beispiel in diesen Listen bei MDP und auch in den Wertungen und so. Und das hat halt schon einen Grund. Also die sind solche Sachen sind dann halt ganz selten irgendwie drin, dass man sagt, das ja, das sind ist halt ist eigentlich. <lacht> im ja, das sind halt <lacht> eigentlich nur, nur Filme, die, die halt irgendwie auf alle zutreffen oder allen Spaß machen. Nee, das sind halt wirklich einfach verdammt gute Filme. Da kannst du dann halt nicht mehr so viel sagen. Also im Grunde genommen ist es so als grobes, grobe Eichnadel gar nicht mal so doof und auch als Sammelprinzip auch.
2: Es ist
1: ja so, dass ich zum Beispiel Metacritic nutze ich zum Beispiel gar nicht. Also Metacritic ist ja im Prinzip, auf die Funktionsweise kommen wir gleich noch, aber prinzipiell ist das ja nicht nur für Filme, sondern halt eben auch für Serien, für äh, Gaming und so weiter und so fort. Prinzipiell nutze ich persönlich Metacritic seit Jahren gar nicht. Also ich surfe die Seite auch nicht mal an. Also mich interessieren auch so Headlines nicht. What Metacritic says about uh, uh, So, I don't care. Also es ist mir wirklich komplett egal. Scheiße, ich habe schon wieder Anglizismen benutzt. <lacht> um, Rotten Tomatoes ist bei mir so ich Einmal im Monat für irgendwie so einen Film, der vielleicht bald kommt, für so ein allererstes grobes Stimmungsbild, was die Kritiker angeht. Ob es eher eher positiv oder eher negativ ist. Also mir ist die Zahl egal, ich will nur wissen, ob es eher positiv oder negativ ist. Und IMDb ist halt so für mich meine Hauptplattform, aber nicht wegen der Wertung, sondern weil ich halt gerade, wenn ich einen Film rewatche, bin ich halt so eine so eine Trivia Bitch. Äh, also gerade, wenn ich jetzt den Film schon kenne und und dann mal das Handy in die Hand nehme und sage, ah, guck mal, das ist der und der Darsteller, die und die Darstellerin, ah, guck mal, bei dem Trivia, das ist die Szene, wo damals irgendwie einfach nur <lacht> irgendwas drin geblieben ist und deswegen ist die Szene so gut. Das mache ich tatsächlich ganz gerne, deswegen nutze ich IMDb ganz, ganz, ganz viel. Wie ist es so bei euch von, von diesen drei Plattformen, äh, zum Beispiel Sophia, jetzt vom Nutzerverhalten, wie, wie, wie bespielst du diese Plattform?
0: Erstmal, ich musste gerade sehr lachen, weil ich mir gedacht habe, jetzt hast du wieder einen Anglizismus verwendet mit Trivia, Bitch, und hab mir die ganze Zeit überlegt, wie könnte man das jetzt ins Deutsche übertragen? <lacht> bis, bis, ich weiß auch nicht, eine, eine du meine Informationen.
1: <lacht>
2: <lacht>
0: Hintergrundinfo, ja. ist halt einfach nicht so knackig. Ne? <lacht> ähm, ich finde es, ich finde es super interessant, weil IMDb nutze ich zum Beispiel auch permanent. Aber IMDb ist für mich eine Infoquelle, wie bei dir und dann zwar nicht mal für Trivia groß. Ich meine, ich benutze, ich benutze IMDb halt wirklich täglich. Ich benutze es für die Arbeit. Ich brauche es ständig zum Filme anlegen bei uns. Ähm, und ansonsten ist es für mich halt eine der praktischsten Apps auf dem Handy, wenn ich kurz, wenn ich einen Film schaue und mir denke, oh, die Stimme von dem Charakter kommt mir bekannt vor. War gestern bei, bei, Ich habe gestern das see geguckt auf Netflix und habe mir gedacht, oh, der Jacob, ähm, wer spricht denn? Ich, ich kenne die Stimme, ich kenne die Stimme, ich kenne die Stimme und kam und kam und kam nicht drauf. Habe ich IMDb die App aufgemacht und so, Karl, aber natürlich, ich bin doof, aber ja. Also für mich ist es dann wirklich einfach nur zum Schnell-Info-Nachschlagen, weil die, finde ich, in einem DB sehr übersichtlich und meistens eben auch zuverlässig eingetragen sind. Und dafür nutze ich es dann. Und ich gucke eigentlich nicht auf die Wertungen davon. Also wirklich ganz, 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 ganz alle Jubeljahre mal. Ja. Metacritic benutze ich genauso wenig. Also wirklich überhaupt nicht. Ähm, schon allein, weil ich weiß nicht, für Filme ist es einfach nicht die einschlägige Seite, habe ich das Gefühl. Da ist dann halt eher Rotten Tomatoes oder so das Ding der Wahl für die meisten. Und dementsprechend hörst du nicht so viel davon. Und ich bin halt eben nicht so der Gamer, deswegen komme ich darüber auch nicht drauf. Ja, dann ist halt Rotten Tomatoes ist so, ja, wie du, auch alle Jugendjahre mal, vielleicht. Vielleicht. Ähm, aber reizt mich dann auch meistens gar nicht mal so krass. Das habe ich auch früher eher mal für die Arbeit verwendet, aber Seit ich da auch keine Artikel mehr schreibe, ist es halt auch eher so egal geworden.
1: Du meinst so Artikel wie, das sagt das Internet zu. Also wenn du keinen eigenen Content hast, dann musst du halt gucken, was die anderen sagen, damit es performt. Der SEO-Manager freut sich.
0: Nee, es gab ja es gab ja früher, das ähm, als ich noch News und so geschrieben habe, gab es ja das Format, äh, das sagen die Kritiker zu. Naja. Äh, bei erinnere Pilot mich. und das fand ich dann tatsächlich fand ich dann tatsächlich eigentlich sogar ganz interessant, weil ich mich dann halt wirklich durch die einschlägigen Seiten auch wühlen konnte halt mit Variety. Vor allem, weil du es halt redaktionell einsortieren
1: so. konntest. Ne, es war nicht ungefiltert, genau, sondern genau. du konntest sagen, ja, der für für Action Fans bekannte Blog Action Fans Blog ja. findet's geil und die We Hate Action Movies Blog findet's scheiße. So da hast du zumindest eine Einsortierung und nicht konglomeriert und am Ende 50 Prozent. So.
0: Richtig, und du hattest dann halt auch deine Pappenheimer, die ich, wenn wenn da eine Meinung von denen da war, die ich dann immer sehr gern reingenommen habe, weil es gibt halt wirklich ein paar renommierte Filmkritiker jetzt von eben einem Variety oder von einem Spiegel. Äh, von der New York <lacht> Times oder was weiß ich was, wo ich sage okay, die haben halt einfach, die sitzen da seit 50 Jahren dran, die haben alles mitgeguckt, die wissen schon, wovon sie reden. Und da kann ich auch guten Gewissens deren Meinung jetzt mal wiedergeben, als was fundiert ist.
1: Ich habe nie gesehen, dass jemand René zitiert. Alles Spacken, Kacke, 0 von fünf. So, das wäre doch mal. Wird, wird
2: eigentlich mal Zeit.
1: <lacht> René, wie ist es bei dir vom Nutzerfall? mal, mein gesagt?
2: erster Print auf der Rückseite von dem Film kommt. Mal schauen.
1: <lacht> Voll geil, Nuffset. <lacht> Ruhe im Saal. Ja, naja, aber du hast gerade gehört, Sophia ist viel auch aus dem beruflichen Zweig heraus. Von mir dann halt eher wie ich diese, ich meine, ich habe das ja schon oft gesagt, ich mag diese ganzen Making-of-Geschichten, Trivias, mich einlesen, wenn mir ein Film wirklich gefällt und einfach zu wissen, wie ist irgendwas entstanden oder ist das alles Absicht und bla bla Wie ist da bei dir? Also von, ich habe eine Vermutung jetzt, aber ich bin gespannt, ob die sich bewahrheitet.
2: Okay, ich, ich könnte selbst nicht einschätzen, was du gerade vermutest, deswegen sage ich es mal frei raus. Ich könnte gar nicht aus dem Stehgreif sagen, welche der drei Seiten ich furchtbarer finde als die andere. Das IMDb wäre meine Vermutung gewesen. Erfüllt für mich, äh, IMDb erfüllt für mich am ehesten noch diesen Datenbankfaktor, den ihr auch nennt, wo eigentlich alles draufsteht, was ich brauche. Ich finde das Webinterface, die App, die Desktop-Version aber so scheiße unstrukturiert aufgebaut, dass ich lieber nach zum Beispiel Synchronsprecher der und der suche und einfach aus der Google-Info gleich oben meinen Treffer habe, als dass ich wirklich auf IMDb nachschaue. Ich finde die Webpräsenz einfach ganz grausig. Ähm, Metacritic nutze ich eigentlich gar nicht und Rotten Tomatoes ist fast so ein Guilty Pleasure gucken. Die Meinung auf Rotten Tomatoes interessiert mich eigentlich einen Scheiß, aber es gibt immer wieder einzelne Punkte, wo ich es ganz spannend finde, da ein Stimmungsbild ähm, nachzuschauen. Auch da fast mehr im Videospielsektor als im Filmsektor. Aber nichtsdestotrotz schaue ich da gerne mal nach nach dem Unterschied zwischen der, dem Kritikerscore und dem Audience Score, den wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten. Und wir hatten einmal vorhin kurz... Ähm Abseits der Aufnahme, kurzes Gespräch, da ich sagte, bei vielen Kritikern fehlt mir teilweise die Begeisterungsgabe für Dinge inzwischen. Und es geht nur noch drum, die, die Schwächen zu finden. Und dann sagt einer, ja, der Schnitt in dem Film war nicht so gut. Und dann schreiben das auch plötzlich 25 andere. Und äh, viele Kritikersichten sind inzwischen nur Leute, die sich für meine Achten nach selbst viel zu ernst nehmen und äh, vielleicht mal wieder ein bisschen Spaß an Dingen entwickeln sollten. Aber ich finde es immer ganz spannend, den Kontrast zu sehen, wie der Zuschauerscore, der einfache Mensch, auf Dinge reagiert und bewertet und wie groß diese Kluft dazwischen oftmals ist. Zum Beispiel bei Morbius reden wir da von 30 zu 78 Prozent oder so. Und bei Videospielen ist das halt auch furchtbar lustig, weil da versucht auch meist immer irgendjemand ein Spiel zu rezensieren aus der Sicht der breitesten Masse und hat dann seine Checkbox und sagt, ja, das ist das beste Spiel überhaupt, 93. Und dann hast du Leute, die wirklich in einem Genre drinstecken, und dann sagen, ey, das ist einfach vollkommener Quatsch, der da steht. Und dann aus der sich bewerten. Und da ist dieser Audience-Score zum Beispiel bei mir viel, viel wichtiger, als was die Kritiker sagen. Ein kurzes Beispiel, Elden Ring. Ja, ich liebe Elden Ring, aber in diesem Spiel ist wahrlich nicht alles Gold, was glänzt. Und egal, ob ich jetzt auf Rotten <lacht> gucke, ob ich auf Metacritic gucke, die niedrigste Wertung, die ich hier gerade finde, ist 94. Das ist halt vollkommener Quatsch. Während der User-Score irgendwo zwischen 6,7 bis 7 ist, der sich aus Leuten zusammensetzt, zum Teil, die wirklich deeper in den Souls-Spielen drin sind, als Tester XY, der es halt gerade spielen musste und sagt, ja, das ist das krasseste Epos, das Zelda Breath of the Wild trifft Dark Souls, 10 von 10. Okay. Ähm, die sagen, nee, innerhalb dessen gibt es Sachen, die sind inkonsistent in ihrer Spielmechanik. Und ich bin leider auch jemand, der da auch immer sehr deep-divet und sagt, die allgemeine Meinung ist Ziemlicher Schwachsinn in dem Fall. Deswegen, ich meide eigentlich alle drei Portale. Aber ich habe für Rotten Tomatoes manchmal so Guilty-Pleasure-Momente, wo mich genau dieser Spagat dieser zwei Welten immer sehr interessiert.
1: Ich, ich sehe da gerade dieses Meme von diesem Mädchen, vor diesem brennenden Haus, wie so in die Kamera grinst. Und das ist dann so
2: René, der ja. einfach
0: Ja, genau das. Aber das Gefühl kenne ich. Das, ab und zu ist das dann auch gerade ja. so wie, wie bei Morbius, wo du gemeint hast, wo ich mir denke, ja, und wie viel Proz wie, wie viel Prozent ist dieser Audience-Score hochgegangen, einfach nur wegen der Memes?
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> aber im Endeffekt habe ich es tatsächlich oder du hast es gerade so schön gesagt es ist auch wieder so eine Erdung zwischen Kritiker und und, und Fans ich meine äh, äh, to be fair, René, ne, ich meine wir beide ich glaube die, die die Meinung wie wir Obi Wan Kenobi fanden und äh, ne, ist so eine Sache äh, aber wenn du dann mhm. halt mal auf auf Rotten Tomatoes halt guckst dann irgendwie so average Tomato irgendwie bei bei Kritikern irgendwie 81% Prozent äh, wo wir beide uns halt einfach am Kopf fassen, aber dann wo dann halt auch einfach mal wieder ein bisschen die Erdung da ist, wo du halt merkst, okay, ja, du deine Meinung, meine Meinung, egal ob wir jetzt einen Podcast haben und auch wenn wir sagen wir mal uns zahlentechnisch gut entwickeln und immer mehr Leute uns hören, no, also niemanden juckt's so wirklich, ne? Also die die, die mhm. Realität sieht halt einfach anders aus, so. Ähm, ne, also äh, deswegen finde ich das tatsächlich auch immer ganz erdend oder so, so wie so ein, so ein Lot, dass sich einfach mal wieder zeigt, okay, guck mal, äh, du kannst Interstellar-Kacke mhm. finden oder was auch immer, aber die meisten Leute finden es halt nicht Kacke. Und dann fasse ich mir einen Kopf, weine, und dann geht's halt weiter. Ähm, wir haben jetzt halt gerade so ein bisschen allgemein über IMDb und alles gesprochen. Und es gibt ja, im Prinzip verfolgen alle drei Plattformen, also IMDb, Rotten Tomatoes und Metacritic, ja das gleiche Ziel. Nämlich Meinungen zu bündeln und dir so einen Kompass und einen Leitfaden und so weiter zu geben. Und ähm, der, der, es gibt einen Filmwissenschaftler, der heißt Jan-Hendrik Barkels von der Freien Universität Berlin. Der sagt halt auch, die Portale bieten eine extrem gute Erstorientierung. Viele Menschen schätzen das, weil sie ihren Bildschirm eben auch nach Zollgröße und die Auto nach PS-Zahl auswählen. Da kommen wir gleich noch mal drauf. Aber prinzipiell ist es ja so, dass IMDb und Rotten Tomatoes und Metacritic per se unterschiedlich funktionieren. Ähm, ich würde tatsächlich eigentlich nur gerne bei Rotten Tomatoes ein bisschen tiefer reingehen. Äh, Metacritic, damit man es einfach mal weiß äh, Im Prinzip teilt Metacritic ja ähnlich wie Rotten Tomatoes in zwei Werte auf. Das heißt, es gibt einmal, die du hast gerade schon gesagt, heißt da auch, glaube ich, Audience Score, oder? Oder User Score ist das da, glaube ich, einfach? Da äh, ist es ein
2: User Score, genau.
1: Genau, die User Score. Und es gibt äh, quasi so die die Kritiker-Score. Und die Kritiker sind äh, im Prinzip wie bei jedem dieser Portal. Du kannst dich dort bewerben äh, als Magazin. Und je nachdem, äh, wie sagen wir mal, renommiert dein Magazin ist, kriegt deine Wertung vielleicht auch eine etwas höhere Gewichtung. Also das ist keine Durchschnittswertung von all den Kritikern, die da ihre Sachen reinmachen, sondern, keine Ahnung, Verge kriegt zum Beispiel für Hardware ein bisschen eine höhere Wertung als jetzt hat TomsHardwareBlog.com. So, ne? Also da, da gibt es so unterschiedliche Gewichtungen. Und wie du es gerade gesagt hast, es gibt dann eben noch die 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 User-Score und und äh, wo halt einfach Leute sich anmelden können und dann das Spiel bewerten. Da kommen wir gleich noch drauf, Thema Review-Bombing, weil das hat ja auch ein bisschen ein Problem. Ähm, bei IMDb gibt es das nicht. IMDb ist eine konglomerierte äh, Wertungseinheit. Also es gibt zwar unten unter den Filmen noch mal so einen so Kritikerbereich, wo quasi verschiedene Kritiken quer verlinkt werden. Das, was man aber auch eher so aus SEO-Gründen dann wahrscheinlich macht. Aber die eigentliche Score ist eigentlich nur eine reine User-Score. Also Leute, die sich da angemeldet haben, die sich bestenfalls verifiziert haben, und die äh, den Film bewertet haben, potenziell vielleicht auch noch eine Review geschrieben haben. Aber auch hier ist ganz, ganz wichtig, und das vergessen, glaube ich, sehr, sehr viele, und IMDb sagt das auch selber, es ist eine gewichtete Durchschnittswertung. Ähm, das war früher nicht immer so. Es gab dann aber so einen gewissen Film, über den wir gleich noch kurz reden, nämlich Ghostbusters. Der hat das ein bisschen verändert, das ganze Thema. Ähm, das heißt, dass Leute, die es ist nicht transparent, man sieht es nicht, man weiß nicht, IMDb äußert sich dazu auch nicht, aber es gibt User, deren Meinung oder deren Wertung wird höher gewichtet als zum Beispiel Leute, die sich frisch angemeldet haben, was per se ja Sinn macht, aber das heißt, dass natürlich zwei Personen ihre Meinung unterschiedlich stark gewichtet wird. das heißt, es ist kein Durchschnitts. Ranking, sondern es ist ein algorithmisch gewichtetes Ranking oder eine algorithmisch gewichtete Durchschnittswertung. Da kommt man nämlich wieder zu dem, was wir auch gerade eben schon gesagt haben. Es ist nicht so ein wirklicher Querschnitt durch durch das Publikum, sondern es ist halt auch eher nur wieder so eine Stimmungsorientierung. Ob das jetzt am Ende 6,8 oder 7,2 effektiv ist, das ist halt nicht einsehbar. Und die letzte der Seite, und ich glaube, das ist mit so der größte Streitpunkt und ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber ich habe oft das Gefühl, dass ganz viele nicht verstehen, wie Rotten Tomatoes funktioniert, weil äh, die Leute gehen da jetzt rein und jetzt äh, schifte ich mal langsam zu diesem Beispiel mit 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 Ghostbusters über. Der Ghostbusters-Film von 2016, wir hatten in der Episode über Ghostbusters generell schon mal drüber gesprochen, aber der kam mir ja jetzt eher nicht so gut an, <lacht> wenn man es mal so sagt. Trotzdem hat der Film auf ähm, Rotten Tomatoes einen 73% Fresh-Score. Und zum Beispiel ein Ghostbusters Afterlife, der ja generell positive aufgenommen wurde, hat nur ein 63-prozentiges Tomato-Meter-Fresh-Zertifikat. Ähm, das Problem ist, und, und, und ich glaube, das, das kennt ihr auch ganz gut, ähm, jetzt guckt man da natürlich drauf und bei IMDb guckst du drauf und siehst du, ah ja, 7,3%. Ne, gewichtetes Wertung. Das heißt, die Stimmung ist eher positiver. Metacritic, ne, du hast dann diese zwei unterschiedlichen Werte und die sagen halt, okay, das ist aus allen von 0 bis 100 eben das Konglomerierte. Bei Rotten Tomatoes ist das ja nicht der Fall. Rotten Tomatoes ist ja sehr binär gehalten, also 1 oder 0. Das heißt, entweder du mochtest einen Film oder du mochtest ihn nicht. Und wenn du ihn mochtest, bist du quasi 100% fresh. Und wenn einer das nicht mochte, dann ist es nur noch 50% fresh. Das Blöde dabei ist aber, das ähm, und, und das ist zum Beispiel ein Beispiel bei bei dem Ghostbusters-Ding. Ähm, ich beziehe mich jetzt halt hier auf Zahlen von 538. Ähm, das ist ein Filmanalyseblock. Die Zahlen sind schon ein bisschen älter, deswegen stimmt das nicht mehr so ganz mit dem überein, wie es jetzt der Stand ist, sondern es ist ein paar Jahre älter. Aber im Endeffekt hast du 74% Fresh, allerdings ist die Durchschnittswertung irgendwo bei 6,0%. Das heißt, dieses, dieses, oh, guck mal, der hat der hat fast 80 Prozent, das ist ja voll der gute Film zu, nee, in der Realität haben Kritiker den Film eigentlich auch nur so durchschnittlich bewertet, ist halt ein riesen Gap. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist. Habt ihr das schon mal mitbekommen, dass Leute irgendwie Rotten Tomatoes einfach falsch gelesen haben, weil die dachten, ey, guck mal, der hat irgendwie 80 Prozent, 85 Prozent, das muss der nächste heiße Scheiß sein? Oder ist es bei euch alles, dass die Leute wissen, wie Rotten Tomatoes funktioniert, René?
2: Sowohl als auch ähm vor allem, wo ich merke, dass da, glaube ich, eine Unstimmigkeit herrscht, ist, dass teilweise auch die Reihenfolge, in der diverse Reviews eingehen, manchmal halt auch eine, eine gewisse Rolle spielt. Wer vielleicht doch noch mal ein, zwei Tage vorher was gesehen hat und man sich dann auf das Bild verlässt, aber wenn man drei Tage später reinguckt, es auch noch mal ganz anders aussieht. Ähm, das ist so eine Sache, über die ich häufig mal stolper mitkriege. Und ansonsten das, was du sagst, ich glaube, wirklich mit Beschäftigen kenne ich jetzt auch keinen so wirklich, weil am Ende. Wie du vorhin so ein bisschen einleitend gesagt hast, die Leute wollen eine Zahl sehen. Die wollen irgendeinen Messwert haben. Schon fast scheißegal, wie, warum die sich irgendwie zusammensetzt. Die Leute wollen irgendeine Zahl sehen. Punkt. Ja, also
1: bestes Beispiel. Ich habe gerade hier zwei Reviews offen. Die eine hat quasi eine, eine 3 von 5 bei Ghostbusters und ist dadurch fresh zertifiziert. Und eine andere Wertung ist zweieinhalb von 5. Ist aber nicht fresh-zertifiziert, aber das Fazit von der nicht fresh-zertifizierten ist eigentlich fast positiver als die von der zertifizierten. Das heißt, diese eigentlich positive Review ist als negativ ausgelegt. Also, das, das ganze System ist halt im Kern per se gut, weil wir hatten es ja gerade eben davon, ne? Spreche ich eine Empfehlung aus? Ja. Spreche ich eine Empfehlung aus? Nein. Rotten. So. Also, per se ist das ja nicht verkehrt, aber da kommen wir wieder zu dem Thema, was was auch gerade der, 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 Film, äh, der Filmwissenschaftler gesagt hat. Ähm, Leute wollen Zahlen sehen, ja. Zollgröße vom Display, weil wenn mehr Zoll ist, geiler und wenn PS-Zahl, wenn PS-Zahl höher ist, schneller. Das ist ja allerdings nur die halbe Wahrheit. Ne? Ähm, und das hatte Sophia gerade eben auch schon gesagt, weil ganz oft bei Filmkritiken, wenn du das halt machst, am Ende ist es Kunst, es ist ein Medium, das Emotionen wecken soll und eine Zahl kann keine Emotion ausdrücken. Sie, sie 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 fördert Emotionen, was ja heutzutage in Social Media ja sehr gut funktioniert. Ne? Also wir haben das ja, ey, der Film hat nur 60% auf Rotten Tomatoes, also muss er scheiße sein. Obwohl vielleicht die Kritiker dahinter dem Film irgendwie so eine 7,0 geben. Ähm, aber das sagt halt die Zahlen nicht aus. Ähm, und das ist halt, ich, ich finde, es ist halt wahnsinnig schwierig. Und das Problem ist, und äh, da kommen wir jetzt halt zu dem Punkt äh, warum diese ganze Plattformgeschichte mittlerweile sehr, 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 sehr schwierig ist und warum ich mir jetzt halt auch das Beispiel von 2016 rausgepickt habe, äh, das Thema Ghostbusters. Ich glaube, wir müssen da nicht groß drum rumreden. Ich glaube, wir haben alle mitbekommen, was bei Captain Marvel und bei Ghostbusters halt passiert ist. Weil äh, auch dieser 538-Blog dieser, dieser hat das mal genauer analysiert und bei solchen Seiten, bei IMDb, bei Rotten Tomatoes ist ein Großteil der User, die angemeldet ist, männliches Klientel. Und wir alle wissen, wie das mit Ghostbusters funktioniert hat. Da gab es sogenanntes Review-Bombing. Das heißt, der Film ist noch nicht erschienen. Die Leute haben aber dem Film schon eine Durchschnittswertung von gefühlt irgendwie 3,0 und Worst Movie Ever und Fuck Feminist Propaganda und bla, 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 bla. Woraufhin ja IMDb diese gewertete Wichtung eingeführt hat und Rotten Tomatoes hat ja irgendwann auch zertifizierte User-Reviews eingeführt. Ähm, dass du quasi, wenn du registriert bist und dort schon länger aktiv bist und auch vernünftige Reviews schreibst, wo du anders gewertet wirst, wie irgendwelche, du liest die sich halt an, also du hast es vorhin so schön gesagt, René, irgendwelche Leute, die einfach nur ihren, ihren Ranz ins Netz schreiben, weil sie wütend sind mhm. auf irgendwas. So. Ja. Und, ähm, so war es halt so, dass beim Ghostbusters Movie, als der Film noch nicht mal draußen war, hatten die ein durchschnittliches Review von vier, äh, einen durchschnittlichen Score bei IMDb von 4,1 bei knapp 13.000 Reviews. Äh, wobei Männer, im Schnitt einen Film 3,6 gegeben haben, während Frauen dem Film im Schnitt irgendwie 7,7 gegeben haben. Aber die Männer waren halt achtmal so viele. Ähm, weil halt viele Accounts sich angelegt wurden, dann gab es dieses Review-Bombing, es gab Trollnetzwerke, die das halt unterpushen mussten und so weiter und so fort. Das heißt, diese Wertung des Films wurde halt massiv manipuliert. Und unabhängig, ob du einen Film mochtest oder nicht, im Endeffekt ist es halt eine reine Manipulation von dieser Wertung gewesen. Und das ist ein Punkt, über den haben wir halt noch gar nicht gesprochen gehabt. ne? Die Plattformen versuchen durch diese gewichteten Durchschnittswertungen und durch diese zertifizierten Wertungen, die du halt höher wertest, eine Balance reinzubekommen. Aber der Punkt ist, niemand verhindert, ähm, dass ein User sich 400 Accounts anlegt und den Film halt einfach mit 1,0 runterbombt, weil der, äh, keine Ahnung, bestes Beispiel auch schon wieder bei Love, Death and Robots, ähm, mit diesen drei Robotern in der aktuellen Staffel, ja, das ist ja voll liberale Propaganda, 1 von 10. So, wer, wer verhindert das? Mhm was sagt das jetzt über den Film aus, weil irgendjemand sich da in seinen Werten irgendwie getriggert fühlt. Es ist wahnsinnig schwierig und ich glaube gerade dieses, was du vorhin gesagt hast, René, auch dieses, dass du immer weniger Wert einfach oder gar keinen Wert mehr da groß drauf legst, aus dem Punkt kann ich das halt nachvollziehen, weil Heutzutage, und das haben wir ja schon ganz, ganz, ganz oft auch hier im Podcast gesprochen gehabt, heutzutage ist ja fast nichts mehr, was du ohne Emotionen einfach releasen kannst. Ne? Der neue Prey-Film, ja, ist kein Schwarzenegger, ist irgendwie eine Frau in der Hauptrolle, muss eins von
2: zehn sein, schon geht der Shitstorm wieder los. ne? Ähm Wo gerade der überschwänglich gerade gefeiert wird. Aber ja, ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Und vor allem der Punkt, den du gerade erwähnst, der ist vollkommen richtig und für mich tatsächlich trotzdem nur 50 Prozent der Rechnung. Da kommt noch eine Hälfte zu, die mich fast noch saurer macht als die Manipulation der Webseite. Also du sagst es, einerseits ist es die Webseite, die diese Zahl manipulieren kann, so wie sie sie braucht. Und dass du auf jeder Webseite ein anderes System hast. Also zum Beispiel, wenn du jetzt auf Steam zum Beispiel guckst, nach Wertung, ähm, da hast du oftmals Spiele, die richtig gut sind, die dann irgendwie einen Score von 4,3 eher unzufrieden haben. Und dann scrollst du runter dann also sind das ist einfach nur 2000 Stimmen, die sich gerade beschweren, dass ein Bug noch nicht innerhalb einer Woche gefixt wurde. Das hat aber gar nichts mit dem Spiel zu tun. Mhm. Aber geht auf die Wertung. Und wenn du auf die Zahl guckst, das ist das auch vollkommen irreführend. Aber was ich meine ist, die Webseite manipuliert zum einen ein bisschen die Wertungen und schiebt sich die so hin. Aber die Industrie selber tut das ja auch. Und da gibt es halt Sachen, wo man sich einfach bewusst sein muss, ja, das gibt es. Und ähm, ich habe dir das Beispiel genannt, ich werde jetzt nur den Namen nicht nennen, weil in die Teufelsküche begebe ich mich nicht. Aber ich habe auch über vier Jahre für einen Blog geschrieben und Muster erhalten und Rezensionen geschrieben und sonst was. Und dabei passieren Dinge wie folgende. Ich teste etwas, ich stelle einen Test zu einem Spiel online mit einer ehrlichen Meinung von mir und kriege danach eine E-Mail von der PR-Agentur dahinter, die mir schreibt, ey, wenn deine Meinung ein bisschen positiver wäre, dann könnten wir das ja auch etwas besser vermarkten, Zwinker-Smiley. Wo ich mir denke, ja, ist cool, aber ich möchte es nicht positiver formulieren, damit ihr es besser vermarkten könnt, Zwinker-Smiley. Ähm, und das führt dann dazu, dass ich halt einfach keine Review-Muster mehr von dieser Firma kriege. Das heißt, auch dort betreibst du ein gewisses Washing, welche Stimmen du dir erstmal für dein erstes Echo einholst. Das gibt's bei Filmen auch schon, gerade bei populären Comic-Verfilmungen. Bei Suicide Squad war das so ein Thema, wo diverse Leute, überwiegend im amerikanischen Raum habe ich es mitbekommen, schrieben: Ja, wir haben halt keine Einladung bekommen weil unsere Vorstimmen zu negativ waren. Und natürlich berichtest du dann, ja, die ersten Stimmen sind euphorisch nach dem Film. Ja, hm. Surprise. Ähm, und das geht noch so weit hin, dass es eben auch vertragliche Angelegenheiten gibt, dass du rein zufällig als Magazin leider Werbepartner für einen gewissen Release bist. Und zufällig hast du halt eine richtig gute Meinung dazu, ohne Kritik, so wie bei Cyberpunk, was als komplett Komplettunfall auf dem Markt kam, irgendwie 87er bis 93er Wertung hatte, nichts von den Bugs und diesen ganzen Fehlern dieses Spiels erwähnt wurde, die Konsolenversion, hoppla, gar nicht richtig getestet wurde, weil wir hatten gar kein Muster dazu, aber wir haben geschrieben, dass wir es getestet haben, weil, naja, wird ja schon genauso laufen wie auf dem PC und zufällig, viele dieser Partner bezahlt wurden dafür. Hm, und am Ende lese ich dann Zufall. auch, ja, aber die haben halt 93 gegeben, so, das muss halt krass sein. Ja, er hat auch gut Padder dafür bekommen. Und die ganze Auflage und alles wurde dann halt auch bezahlt dafür. Und wie gesagt, ich nenne da keine Namen, mir ist es selbst halt schon passiert und ich habe verglichen zu dem, was in der Branche abgeht, für einen wirklich unbedeutenden Blog geschrieben. Aber Leuten muss bewusst sein, dass auch sowas im Hintergrund passiert. Und all das steuert die Zahlen.
1: Ja, ja, und im Endeffekt ist es dann auch äh, relativ äh, Ich, ich nehme jetzt noch mal das eine Beispiel. Mir ist vorhin leider äh, hier das Programm abgeraucht. Deswegen konnte ich die Meta äh, Ich, ich greife das noch mal eben bei für die Ghostbusters-Geschichte auf. Ähm, du kannst ja dann Im Endeffekt siehst du ja auch ganz oft Filmplakate oder Blu-rays oder so, wo dann draufsteht, hey, Certified Fresh. ne Also der Film muss ja irgendwie gut sein. Äh, und gerade bei dem Thema Ghostbusters war ja auch ein großer Anstoß dieser ganzen emotionalen, Kacke, die da einfach abging, so, ja, Kritiker lieben ja den Film, nur die Audience halt nicht, weil die halt alle was gegen Frauen und so weiter haben. Ähm, und dann war es halt so, dass die die ähm, die die Rotten Tomatoes Score war dann halt bei 74%, war offiziell fresh, das heißt, du könntest eigentlich sagen, ey, guck mal, ich druck das jetzt vorne aufs Cover drauf, weil ist ja certified, ist fresh, die Kritiker mögen das Ganze. Das Problem ist halt einfach, dass, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ähm, du hattest äh, du, du hattest halt eine Durchschnittswertung irgendwie von 6,2, so was halt eher ein durchschnittlicher Film ist. Und wenn du dann die, die Top-Kritiken damals angeguckt hast, von, von diesem Tomatometer, von den, von den ähm, also top Critics ist ja nochmal redaktionell extra ausgewählt, dass die nochmal höheren Mehrwert da auch haben, ähm, mhm. waren es dann plötzlich nur noch 54 Prozent äh, fresh äh, unter diesen. Das heißt, die Top-Kritiker haben im Schnitt dann irgendwie nur 6,0 von 10 gegeben. Das heißt, du kannst halt sagen, ey, guck mal, 75 Prozent und dann die User da draußen denken, ey, guck mal, das ist ja also ne, in der Wertungsskala von 1 bis 100, das ist ja mehr als 10, <lacht> muss ein geiler <lacht> Film sein. Aber wenn du dann effektiv auf die Wertung der Zahlen guckst, ist es halt einfach nur ein okayer Film. Also einfach nur durchschnittlich okayer, solider Film aber halt nichts was man eigentlich auf dem Cover druckt. Also du verzerrst und manipulierst dann halt damit und und kannst halt diese 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 Klaviatur der Emotionalisierung halt noch extrem viel mehr ausspielen. Ne, weil du kannst ja genau ja das gab auch aber schon
2: so Fälle, wo jemand in seiner Review schrieb, das könnte der beste Film innerhalb seines Genres sein und dann wird rausgekattet der beste Film innerhalb seines Genres, und das wird dann so abgedruckt. Und ist halt restlos aus dem Kontext gerissen. Ja. Ja, also, es ist, also es ist deswegen ist es richtig halt
0: zitierweise wichtig. Ja. <lacht> Ey, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich mir diese Praktiken immer mal wieder angucke, was da bewusst verfälscht wird, eben auch im Marketing und was weiß ich, was denke ich mir. Okay, okay, okay. Warum muss ich eigentlich als Akademiker, wenn ich eine Bachelorarbeit schreibe und eigentlich nur sagen will, Gras ist grün, muss ich zitieren, warum Gras grün ist so ungefähr. Aber wenn ihr alles verzerren wollt, dann müsst ihr keinerlei Quellen angeben, könnt es machen, wie ihr wollt. Und niemand belangt euch dafür. Ich finde das so irgendwie hart und unfair ja. gerade.
2: Vor allem, du hast den, 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 den großen goldenen Vorteil, dass im Internet auch ganz viel eben gar nicht hinterfragt wird. Quellmaterial ist egal. Es zählt die Schlagzeile. Gestern zum Beispiel irgendwie ein gefälscht das Screenshot von irgendwie Amtor und einer, einer Zeitungsmeldung wegen einer Granate viral und 100 Leute retweeten das und was, wie können die das drucken und dies und das. Und nicht ein Mensch ist irgendwie auf die Website gegangen hat gesagt, dass irgendeiner ein Screenshot vom Artikel gemacht hat, ein anderes Bild da drauf gesetzt hat in gleicher Größe und das Ding halt gepostet hat mit was erlauben die sich zu schreiben? Es wird dir ja nichts im, Hinter im Internet mehr groß hinterfragt. Und deswegen funktionieren auch diese ganzen Manipulationen so, weil das wird ja alles im Zweifel jetzt absolut angesehen. Und ja. ja, ein Teil hinterfragt das und guckt nach den Quellenangaben, aber das sind nicht die großen Diskussionen, die du mitbekommst.
1: Ja. So und das mixt
2: sich dann noch mit einer Kultur, dass auch alles unter sieben mal Kernschrott und sonst wie ist und wir zu diesem ganzen Problem, was wir besprechen, noch in diesen Superlativen gerade leben, was sich ausrangig zu sich Und das ist ein ganz explosiver Cocktail in dem Thema Wertung.
0: Und da kommt dann auch wieder noch mit das zusammen, was du gemeint hast, dass eben gerade teilweise auch ähm, Verleiher und Studios und was weiß ich was die Finger mit im Spiel haben und manipulieren, weil auch die in diesen Superlativen denken, weil halt für die alles schon schlechte Publicity ist, was irgendwie, ja, unter einer Sieben ist oder was weiß ich was. Und dass da dann auch wiederum so eine Empfindlichkeit und und Angst um ähm, um Verkäufe und was weiß ich was. Oh. entsteht, wo ich mir dann regelmäßig denke, okay, wenn ihr eh so eine Angst habt, warum macht ihr dann überhaupt Pressevorführungen im Vorfeld? Warum sagt ihr dann nicht einfach, okay, gut, PV gibt's dann zur Premiere, weil wenn man, ich meine, bei uns im, im Bereich ist es ja zum Beispiel so ein Ding, okay, wenn das Embargo am Abend vor Release fällt. Dann ist das, das ist meistens meist ein Argen. schlechtes Zeichen.
2: Ja, <lacht> ja, bei Videospielen auch mal. Wenn du weißt, du kriegst vor Release kein Muster, dann hat das meist was zu äh schon zu beanstanden.
0: Genau, und dann ist das, und dann prägt das aber auch schon deine Meinung. Das geht nämlich in beide Richtungen. Das ist so, wir wollen nicht, dass ihr im Vorfeld irgendwelche negativen Zeichen und Vorzeichen generiert, damit die Leute irgendwie sich Sorgen machen und dann doch nicht reingehen. Ja, aber wenn ihr uns gleichzeitig bei euren Auflagen für unsere Meinung suggeriert. Ja, der Film ist Wir wir sind uns schon bewusst, dass der Film eh eigentlich wahrscheinlich negative Reaktionen äh, erzeugt. Dementsprechend <lacht> Embargo dann erst zum wirklichen Start. <lacht> ja, ähm, das beeinflusst alles einander. Und es geht halt nicht nur in eine Richtung. Und das ist halt unglaublich kompliziert und leider unglaublich schwierig.
1: Ja. Und wenn du dann richtig richtig am Boden angekommen bist, dann hast du dann irgendwie solche B-Movie-Trash-Filme, sonst irgendwas, egal aus welchem Genre. Und dann schreibst du dann vorne irgendwie so ein Zitat drauf, Uh, amazing Movie und dann ganz hinten drauf packst du auf dem Sternchentext so irgendwie johannesprivaterfilmblog.de so weißt du, also <lacht> schön, ma <lacht> schön machen kannst du es halt immer ähm, aber ja, wie, die, dieses ganze System dahinter ist halt wirklich wirklich rigged, äh, äh, nicht rigged. Ah, das ist jetzt wieder so ein Ding, ne? wie, wie kann ich das manipuliert oder ja also also ja. genau kaputt kaputt <lacht> weil manipuliert suggeriert, dass man es ja. halt bewusst macht, weil der Punkt ist, oftmals können ja, ja Filmverleiher oder Spieleproduzenten oder was auch immer nicht äh, und und gerade wenn du so in den Indie Bereich kommst, für die ist das halt wichtig. Wenn du dann auf, auf Steam wirklich ein Spiel Shadow Drops, äh, ein Spiel irgendwie raushaust äh, und und das hat dann halt am Ende 100 und es wird mir dann vorgeschlagen, ich entdecke das dadurch, dann ist wieder so, der wo ich sage, hey, das System funktioniert, das so sollte es eigentlich funktionieren dass es einfach hilft, als Orientierung, dass man Dinge vielleicht auch entdeckt, die man vorher einfach gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber wenn du dann halt schon, wie gesagt, wir haben das Beispiel Ghostbusters, wir haben aber auch das Beispiel Captain Marvel gehabt. Ne? Auch das war ja ein extremes Ding, das ist auf IMDb auch entsprechend wieder von sehr vielen männlich angegriffenen Usern äh, gereviewbombt worden. Also, dass, dass männliche User extra auf IMDb gegangen sind, um einen Film auf Rotten Tomatoes und IMDb eben mit einer Eins von Fünf irgendwie zu versehen, weil ähm, äh, wie heißt die Darstellerin? Äh, ich habe gerade den Namen, äh, Mensch, äh, Brie, Brie Larson. Larson. Genau. Weil Brie Larson sich irgendwie hingestellt hat und gesagt hat, äh, ich find's doof, dass irgendwie alle, die diesen Film reviewen oder die, die, ein Großteil der Presse irgendwie weiße, alte Männer sind und dass die dann deswegen scheiße finden. Und deswegen war so, ey, äh, die hat was Doofes gesagt, was in der Branche schief läuft, wir müssen das jetzt, halt, wir müssen da jetzt halt schlechte Bewertungen geben. Und aufgrund dessen hat er zum Beispiel, war, ich meine, jetzt muss ich gerade mal meinen, mein, Notizen nachschauen. Aber äh, wenn ich mich recht entsinne, war äh, Ghostbusters der Grund, warum IMDb sein Gewichtungsranking verändert hat und Captain Marvel war der Grund, äh, dass Rotten Tomatoes quasi vorab keine User-Reviews, also es gibt ja manchmal auch User, die einfach einen Film vorher durch eine PV oder eine Einladung oder was auch immer gewinnen. Deswegen konnten die den vorher schon bewerten und das ist auch deswegen quasi äh, unterbunden worden, dass quasi nur vorab Reviews äh, von von Kritikern reinkommen, aber Viewer oder Zuschauer dürfen erst Ihre Bewertung reinbauen, wenn der Film dann auch wirklich offiziell released worden ist. Ähm und so, also ich weiß halt nicht, wenn du, wenn du eine Wertungsplattform hast, die den Durchschnitt wiedergeben soll, dass du dann aber algorithmisch neu gewichten muss, neu einsortieren muss, weil Menschen im Internet einfach mittlerweile verlernt haben, dass es nicht nur, René, du hast es vorhin gesagt, und Sophia auch. Ja, 70 Prozent ist nicht schlimm, aber nein, es muss entweder immer das Allergeilste sein, also entweder eine 5 von 5, oder größter Dreck aller Zeiten, scheiß Netflix-Produktion 1 von 5, weil Schnittscheiße. So, und, 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 und ich, ich weiß halt nicht, ähm, wo das am Ende noch hinführen muss, wie viel da die Plattform auch noch nachjustieren müssen, damit das am Ende tatsächlich eine, ein reales Stimmungsbild abgibt. Ähm, weil wir haben ja gerade, wie wir es schon rausgefunden haben, äh, es gibt so viele Kompromisse mittlerweile und, 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 und Dinge, die nicht mehr mit einfließen und die anders gewichtet werden. Mit, diesem, mit dieser Idee, die wir am Anfang besprochen haben, diese Idee, einen, einen Kompass zu geben, ob irgendwas gut ist oder nicht, rein auf dem Papier existiert der gar nicht. Aber das stimmt. Ja. Ähm, dann bringen wir das mal äh, hier mit diesen ganzen Portalen so ein bisschen zum, zum, zum Abschluss. Ähm, wir hier, ich hatte gerade vorhin den, den äh, Jan-Hendrik Barkels äh, äh, zitiert gehabt, äh, dass, dass Menschen schätzen, wie gesagt, wenn sie einfach eine Zahl haben. René hat das vorhin auch so schön gesagt. Und ich habe es vorhin schon angesprochen gehabt: das Problem an so einer Zahl ist ja immer, dass eine Zahl eigentlich zwar vielleicht Emotionen generiert, innerhalb von Fandoms oder von Filmbubbles oder Spiele-Bubbles, was auch immer. Aber er kann ja die Emotion des Films nicht vermitteln. Also ein Beispiel, wenn du einen Film hast, der von 50% der Leute wirklich abgrundtief verachtet wird und von 50% hart geliebt wird, hat der Film eine Wertung von 5,0. Beziehungsweise 50% auf Rotten Tomatoes. Ähm, wenn jetzt allerdings bei einem Film 100% der Leute einfach sagen, ja, ist okay ähm, hat ja auch eine 5,0-Durchschnittswertung. Also auch 50% fresh. Obwohl der eine Film einfach nur okay ist und halt läuft. Und der andere Film emotionalisiert. Er erweckt er Emotionen, er berührt die Menschen, er bewegt die Menschen. Und das kann diese Zahl halt nicht vermitteln. Und zum Abschluss des Themas eine Frage an euch, vielleicht Sophia zuerst. Bist du schon mal in diese Falle getappt? Ist es schon mal passiert, dass du aufgrund von einer Wertung von einem Film, egal auf welcher Plattform, Letterbox, Letterboxd, was auch immer, ähm, dass du einen Film hast liegen lassen, wo du im Nachhinein gedacht hast, scheiße, hätte ich den doch nur damals schon direkt vielleicht im Kino geguckt oder so.
0: Ja, ähm, mit Sicherheit. <lacht> ähm, das was das konkreteste Beispiel, was mir dafür einfällt, ist ähm, Shang-Chi, tatsächlich. Weil ich davon aus vielen Ecken dann eben mitbekommen habe, so, ja, der Showdown ist halt so schlechtes CGI und der Hauptdarsteller ist so uncharismatisch und so blass und die sind das und jenes. Die ganzen die ganzen Schablonen, die immer wieder angewendet werden, so, wir haken die Darsteller ab, wir haken die Effekte ab, wir haken in so einem Fall dann die Kampfchoreos ab, so nach dem Motto, ja, die sind nett, aber sie sind halt jetzt auch nicht von Jackie Chan gemacht und nicht so... Im Nachhinein denke ich mir so, ja, natürlich waren sie das nicht, weil es ist immer noch ein MCU-Film und das ist kein Jackie Chan-Film. Ähm, aber Dadurch, dass von meiner Seite aus eigentlich relativ wenig Wissen da war und ich leider ein bisschen in diesem in dieser Marvel-Müdigkeit drin war, habe ich mir den nicht im Kino angeguckt. Und ich mag den aber wirklich, wirklich gerne. Und als ich den dann auf meinem kleinen Bildschirm von meinem MacBook Air angeguckt habe, als ich wirklich mal Bock drauf hatte, habe ich mir in den Arsch gebissen, weil ich mir gedacht habe, verdammt nochmal, das hätte ich gerne im Kino gesehen, weil da sind viele tolle Bilder dabei und ich hatte echt Spaß und ich hätte das gerne mit gutem Sound gehört und, und, und. Und da habe ich mich tatsächlich irgendwie ein bisschen blenden lassen, weil ich eh schon bereit war, mich blenden zu lassen, weil ich halt ein bisschen müde war. Mhm. Und wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, ich habe, ich habe noch News dazu geschrieben, ähm, als chang chi angekündigt wurde. Also nach dem Motto, okay, jetzt hatten wir das Ganze mit Black Panther und jetzt bringen wir unseren ersten wirklich asiatischen marvel auf die Leinwand. Und ich, hab, ich erinnere mich noch dran, dass ich das geschrieben habe und mir gedacht habe, ey, geil, jetzt, jetzt werden wir da die Das, Ich habe Bock drauf. Und sie schauen auch in der Produktion, dass mehr Leute aus diesem Hintergrund äh, hinter der Kamera tätig sind und so weiter und so fort und ich weiß noch, dass ich mich echt drauf gefreut habe und mir gedacht habe, boah, das ist was, wovon ich auch gar keine Ahnung habe. Ich habe Bock auf was Neues und ich bin bereit, mich überraschen zu lassen. Und es war dann aber weg, weil ich mir hab dämpfen lassen. Und ja, man, man kann halt auch schon reinfallen, leider.
1: Ja, so ging es mir halt mit King Arthur. Also ich habe den ja fairerweise im Kino geguckt, weil Kim mich an den Haaren gefühlt einfach reingezogen hat, weil Guy Ritchie und ich so, ja, da war ich noch nicht so Guy Ritchie gewandert gebe ich zu. Und King Arthur und bläh und ne, kein Bock und ne, ne, ne. Und im Endeffekt hätte ich da auf die ganzen Kritiker damals gehört, hätte ich auf die ganzen Reviews gehört. Also ich habe auf die gehört, deswegen habe ich gesagt, mir reicht das im Heimkino. Ich war so, so froh und ich bin mir bis heute sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie mich an den hart gezerrt und da reingezogen hat gesagt, wir gucken den jetzt. Und ich hatte so eine unfassbar geile Zeit mit diesem Film und ähm, war da sehr, sehr, sehr froh, dass ich halt eben nicht auf diese Wertungen gehört habe, äh, sondern in dem Fall einfach auf die Partnerin, die einfach es mal wie immer besser wusste. Und äh, deswegen äh, danke an der Stelle. Und ich habe mich jetzt halt jetzt schon reingehängt, weil ich sehr, sehr, sehr gespannt bin, weil wir haben ja jetzt Renés Meinung dazu gehört. Wir wissen, wie konsequent ja auch sowas ist. René, gibt's trotzdem dieses Fettnäpfchen, wo das du mal aufgrund von Stimmungsbildern und so bewusst nicht ins Kino gegangen bist und einen Film gemieden hast und im Endeffekt dachtest, scheiße. Hätte ich doch, hätte ich mal nicht.
2: Das ist furchtbar schwierig. Ist ich will jetzt nicht fest Nein sagen, das wäre wahrscheinlich vermessen, aber ich kann auch nicht Ja sagen, weil mir kein einziges Beispiel einfällt. Ähm, aber mir ist auch klar, dass auch ich im vollen Bewusstsein über diesem System teilweise auch unterbewusst auch Opfer dieser ganzen ähm, Manipulationen eventuell mal bin, aber weiß ich nicht. Ich, ich sage jetzt mal, bevor ich den Fall wird sicher gegeben, aber ich könnte ihn nicht benennen, weil wenn mich ein Film wirklich interessiert, wo ich einen Trailer sehe, dass eine Marke, ein Franchise, eine Idee ist, wo ich sage, ey, das muss ich sehen, um, dann bin ich da auch wirklich hinterher, selbst wenn alle sagen, das ist der beschissenste Film, den sie je gesehen haben, sage ich, nee, da hat mich was dran gehuckt, den gucke ich. Aber nicht jeder Film, den ich schaue, ist natürlich dieses, oh mein Gott, das muss ich gesehen haben, wann erscheint das endlich? Es gibt auch Filme, wo man sich denkt, ja, könnte ich eine solide Zeit mit haben, kann Spaß machen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, gucke ich den mal, wenn der im Streaming da ist, in Ordnung, wenn es den mal für 99 Cent gibt, dann grab ich ihn mir, wo jetzt nicht sofort dieser super Need hinter ist, den jetzt zu gucken, und da waren sicher auch Filme bei, die echt schlecht wegkamen, die ich dann geguckt habe und mir sage, jo, war gut. Ähm, hat mir bedeutend besser gefallen, als das Stimmungsbild so hergibt. Mhm. Aber ich habe mich auch nie jetzt geärgert, dass ich sage, oh, da habe ich jetzt nicht ins Kino gegangen, weil dafür war es mir dann doch irgendwie auch nie wichtig genug. Also die Filme, wo ich wirklich daher war, habe ich dann trotzdem geguckt, auch schon im Wissen mit, na naja, vielleicht findest du den auch kacke, du bist in Häkchen vorgewarnt. Aber so komplett den Besuch vermiesen lassen ich könnte mich halt an keinen Fall erinnern, will aber halt nicht sagen, dass es passiert ist.
1: Hm. Ja, okay. Gut, dann, äh, es gibt natürlich noch viele, viele, viele weitere Punkte, mit denen man sprechen kann. Zum Beispiel auch, dass man ähm, auf diesen gesagten Plattformen auch immer ganz, ganz wichtig darauf achten sollte, dass es ausreichende Reviews gibt. Ne? Also zum Beispiel ein Film, der irgendwie von 800 Leuten oder Kritikern oder, keine Ahnung, 20.000 äh, Zuschauern bewertet worden ist dem seine Meinung oder dem seine Wertung hat, vielleicht ein bisschen mehr zu sagen als irgendein Film, der nur von 300 Leuten bewertet worden ist äh, und dann aber eine höhere Wertung hat. Also das sind auch so Dinge, da hm?
2: Ja, das ist so ein Ding, aber teilweise auch dieser Schneeballeffekt dahinter, dass etwas dann so groß ist, dass manche Leute schon Angst haben, was anderes zu sagen. Also das Thema will ich jetzt auch nicht vertiefen, von wie ich ja heute vollkommen aus. Aber das habe ich auch schon oft erlebt, dass ein Film so, so publik ist und so gelobt wird, dass Leute ihn gucken vielleicht selbst gar nicht wirklich fühlen können, aber sich gar nicht trauen zu sagen, dass sie das eigentlich lame fanden, weil sie dachten, der wird so gefeiert, ich muss irgendwas an diesem Film gerade verpasst haben. Und dann wird er auch positiver bewertet, als sie ihn eigentlich vielleicht fanden, was dann manchmal auch so ein Stimmungsbild verzerren kann, weil man sich in Masse des Lobs gar nicht traut zu sagen, nee, irgendwie, weiß ich Oder? nicht habe ich schon ganz oft ist, gelesen.
0: Das finde ich super witzig, weil ich in dem Zuge nämlich mich noch gefragt hätte, ganz kurz bei euch beiden, ob euch das andersrum schon mal passiert ist mit dem Kinoerlebnis, ja. dass ihr in den Film reingerannt seid, weil der so krass gehypt wurde. Ah, ah
2: bei René. Ich war ne? halt Dann lame. Ey, das passiert mal in ja. Regelmäßigkeit. Das <lacht> ist mir bei, okay, bei Dune war ich so, da, da ging es um die Stimme. Ich habe Dune auch zu Release gesehen, aber war ich ernüchtert. Aber was zum Beispiel so ein Ding war, was ich tatsächlich nur wegen dem Hype geguckt habe, war Free Billboards Outside, schießt mich tot. Ey, ich finde den Film sterbenslangweilig, aber für alle war das der Film des Jahres und dies und das. Ich will den nie wieder in meinem Leben gucken. So, das, oder Shape of Water ist auch so ein Ding, finde ich eine Katastrophe. War für alle Film des Jahres Oscar-Gewinner, hat mich berührt, habe geweint, Wir sagen: Nee, Alter. Also, so rum geht es mir in aller Regelmäßigkeit bei Spielen und Filmen, da ich mir denke, okay, das feiern alle krass. Also, das Beispiel so rum kann ich Bücher zu schreiben. Ja, safe.
0: Mir ging das so bei The Square. Um, das, das sagt jetzt wahrscheinlich relativ wenigen Leuten was. Ich The Circle. Von The Circle? <lacht> äh, High
2: five?
0: Nee. Das ist aus der um, Triangle-Trilogie. Witzigerweise ist der neue Film vom Macher, wenn ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, es sind die beide von Rob Östlund, dann ist der neue Film von ihm tatsächlich ähm, Triangle uh, of Sadness. Triangle ich of Sadness, ja. <lacht> <lacht> um, Krass. Aber ja, das ist, ein, das ist ein skandinavischer Film. Und der ist sehr lang und der ist sehr satirisch und der setzt sich sehr bissig mit dem Thema Kunst und wie definieren wir Kunst und wie gehen wir mit Kunst um und so auseinander. Aber der ist halt auch extrem anstrengend. Also viele Leute haben den halt gehandelt als dieses unglaublich geniale Satire-Stück, was, was auch noch so lustig ist in seiner Bissigkeit und was weiß ich. Was, und ich habe ich hab ungelogen durch diesen Film Migräne bekommen im Kino. Und ich bin halt einer von den Menschen, die nicht aus dem Kino gehen, zumal ich auch nicht einfach hätte gehen können, weil das Kino eine halbe Stunde Fahrt von uns entfernt war und mein bester Freund, mit dem ich da war, der hatte die Autoschlüssel. <lacht> <lacht> und der hätte den dann noch fertig gekocht.
1: Ein bisschen Chloroform also saß, hilft alles. was
0: Also saß ich da mit furchtbaren Kopfschmerzen drin und habe mir von Minute zu Minute nur noch mehr gedacht, so warum habe ich das getan? Ich will nach Hause, ich mag nicht mehr, warum finden den alle so toll? Und da hat es mich tatsächlich einmal so richtig krass geblendet, dass irgendwie auch eben alle Leute, die ich als Referenzpunkte nutze, gesagt haben, ja, der ist so richtig gut und, und irgendwie kam der bei allen an, nur bei mir einfach gar nicht. Bei mir kam der nur als Kopfwehr.
1: Also dieses eine, was wir auch gerade mit Chris Tuckman eben und so hatten. Es gibt ja auch, auch im engsten Freundeskreis immer so 99 Prozent Übereinstimmung. Es gibt halt diesen einen Film, der halt dann eben abholt oder halt eben gar nicht. So, so wie bei René zum Beispiel dieses AAA, ah, 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 ne? Alle fanden ihn geil. Dann Erwartungshaltung, dann irgendwie René vielleicht dann doch ein bisschen mehr im Bollywood-Thema drin und dann am Ende ist es dann halt okay, aber halt nicht so krass.
2: So, ähm. Ja, plus sogar. Ich hätte ihn wahrscheinlich ohne diesen ganzen Medienrummel noch viel mehr genießen ja. können und würde ihn wahrscheinlich sogar besser finden. So ab wie ist es, ist es, wie habe ich ihn empfunden im Gegensatz zu diesem Ultra-Hype er ja. für mich dann halt wieder abfiel, aber da kommen wir dann jetzt wieder zu Marketing und Hype, dann sind wir beim nächsten Thema, ähm, dann verzetteln wir uns hier. Genau, vor.
1: Marketing ist ja irgendwann noch mal angedacht, das haben wir ja schon mal angekündigt in der Trailer-Episode, das war über Marketing ja, noch mal haben. Aber es drin. greift
2: halt immer partiell alles so ein bisschen ineinander eben.
1: Ist alles, wenn du alle Quo Vadis Folgen zusammenhörst, gibt es ein Bild einer Branche. <lacht> Das ist so ein Puzzle. Genau, aber ich glaube, dass es auch nicht nur dieses dieses Ding gibt im Sinne von, oh, die hypen das. Ich muss den jetzt gut bewerten. Ich meine, ihr kennt meine Hot Takes, ne? ob es The Shining ist oder Heat. Ich mag die alle super gerne, aber dafür, was mir da immer gesagt wurde, 10 von 10, bester, ne, 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 war es dann irgendwie so, ja, okay, irgendwie fand ich den jetzt dann doch nur Letzte Woche haben wir auch drüber gesprochen mit André über Jaws. Ich mag Jaws super, super gerne für viele Dinge, die er richtig macht, aber ich sehe da nicht dieses 5 und 5-Meisterwerk, weil da gibt's dann vielleicht dann doch sowas wie Shallows, das mich dann mehr abholt einfach, obwohl der vielleicht handwerklich hier und da abfällt, aber Wertung, da kommt wir wieder ne, Wertung. Ja, und, und da
2: kommt dann wieder dieses, das eine hat das Genre definiert, ja, wie und das andere natürlich drauf aufbaut, was es schon gibt und du sagst, ja. natürlich ist der 18. Science-Fiction-Film im besten Fall besser als der erste Science-Fiction-Film, aber der erste hat einen Stein gelegt, von dem ja. der 18. noch profitierte. Das ist auch wieder so eine Diskussion. Ja. Das Und dann ist halt schwierig.
1: Kritiker, die dann auch sagen, du darfst ihn eigentlich fast nicht höher bewerten, auch wenn ich da mehr Spaß hatte, weil dann würdest du dieser Legende quasi irgendwie ans Bein pissen. oder ne? so. Also, das willst ja, du dann das auch
2: nicht. Ja, wir hatten irgendwann, aber schieß mich tot, welche Episode, hab ich, haben wir das Beispiel auch mal gehabt, wo ich halt sagte, 2001, Odyssee im Weltall. Ja, das ist ein nicer Film, der hat Weg geebnet für viel. Aber ich fühle den jetzt auch nicht so unbedingt so. Der ist schon echt lang, der ist schon echt zäh. Den muss ich auch nicht einmal die Woche gucken. Und ich fand den am Ende auch nur okay. Mhm. Aber ja, gemessen der Zeit, wo erschienen erschien, was der da schon umgesetzt hat, ist das famos. Aber am Ende so, sehe ich ihn heute und denke mir, mhm. ist halt auch partiell schon ganz schön langweilig an vielen Stellen. Aber ich sehe, wie andere Filme davon partizipiert haben. Das ist ja. das halt auch wieder so ein Thema. Und bei der Weiße Hai ist das halt auch so. Ja,
1: und gerade bei IMDb siehst du das halt auch, gerade bei diesen gehypten Filmen, dass du dann halt gefühlt die gleichen Anteile von 10 von 10 genauso wie 1 von 10 hast. Ne? Das heißt, für jede positive Probewegung, für jede Hype-Bewegung gibt es dann auch die Anti-Hype-Bewegung, weil du willst ja gegen den Strom schwimmen. Das heißt, du bewertest ihn halt noch mal schlechter, als er vielleicht effektiv ist. Hauptsache, du bist halt Anti-Anti. und Das verzerrt so ein Wertungsstimmungsbild halt dann auch schon wieder. Aber äh, wie gesagt, das sind alles Themen, das ist wahnsinnig komplex, deswegen haben wir uns ja auch nur auf diese drei Plattformen bezogen. Es gibt ja noch so viele un unzählige andere Plattformen, aber es soll ja auch nur ein ein Abriss sein, warum man vielleicht, wie wir jetzt im Fazit äh, zu diesem ganzen Thema, wenn wir da mal rüberkommen, äh, einfach auch mal einen Strich drunter ziehen und was einfach mal gucken, was können diese Plattformen jetzt eigentlich effektiv? Ist wirklich alles komplett scheiße? Muss man wie René es machen und alles meiden oder das nur aus Trollmoves heraus angucken? Oder kann man es sich trotzdem daran orientieren, wenn man ein paar Dinge beachtet? Deswegen jetzt einfach mal wirklich, Sophia, so als wenn wir bei, wenn wir jetzt halt in Excel sind, dann mache ich jetzt quasi die Summary, <lacht> den, den Strich fürs Fazit unten drunter. Ähm, mal so so plump an dich gefragt: Wofür sind aus deiner Sicht allgemein gesprochen Wertungen gut? Was können sie und wo muss man aufpassen? Was können sie nicht? So einfach für dich, wenn du jemandem sagen müsstest, der zum ersten Mal im Internet ist und über diese Seiten stolpert.
0: Ich glaube, Wertungen können dir wirklich im Idealfall einfach eine grobe Übersicht geben, wie ein Film ankommt. Nicht mal zwangsläufig, was er für eine Qualität hat. Ähm, du kannst auf die Extremausschläge gucken eben, weil die haben in der Regel ihre Gründe. Und wenn es tatsächlich nur ein Review-Bombing ist, dann ist es auch nochmal eine interessante Erkenntnis. Also du kannst damit, du kannst mit den Extremausschlägen einiges lernen und ansonsten die die Detailfragen und die Fragen des Geschmacks können sie nicht wiedergeben und dafür brauchst du dann wirklich Worte, Umschreibungen und sonst was von Leuten, wo du findest, auf die kannst du dich verlassen und die könnten eventuell deinen Nerv treffen.
1: Ich finde das auch sehr wichtig. Generell, das, was du gerade gesagt hast, ist super, super gut und auch für alles wichtig. Auch bei, blöd gesagt mal bei amazon bewertung für ein Produkt. Ne? Guck nicht nur auf die Sterne, sondern guck, wie die sich zusammensetzen. Und nehmt die höchsten und die niedrigsten raus und guckt, was dann im Schnitt noch übrig bleibt. Und ich glaube, dann ist das, hast du ein realeres Ergebnis als irgendwelche emotionalisierten Geschichten. Ne? Du hast gerade sehr schön gesagt, äh, so ne, guck den Peak raus. Warum ist das so? Guck raus, wenn ein Film irgendwie keine Ahnung, 20 Ein-Sterne-Dinger hat und 20 irgendwie Zehn-Sterne. Äh, vielleicht guckst du nicht nur auf die Zahl, sondern versuchst halt mal zu verstehen, warum ist das denn so.
0: Ja, aber eben auch, wenn das Gesamtbild ein extremes ist, was ich ja vorhin bei den bei den Glatterbox-Sachen meinte. Mhm. Wenn du wirklich ausnahmsweise mal Weil meistens hast du ja einen gewissen Mittelbereich, in dem sich diese Durchschnittswertungen abspielen. Aber wenn sie mal wirklich ausbrechend gesammelt, dann hat es meistens auch einen Grund. Und der ist fast immer relativ interessant.
1: Hm. René, was was sagst du? Was, wo siehst du einen Mehrwert, was diese ganze Wertungsgeschichte angeht und wo sagst du, hier muss man ganz klar eine, eine, eine Linie
2: ziehen, eine Grenze? kann mich großteilig dem anschließen, was Sophia sagt. Natürlich kann dir eine, eine Wertungsmeinung, ein Wertungsbild, eine Wertungszahl eine gewisse Marschrichtung vorgeben und du kannst sagen, okay, neun von zehn Leute, unabhängig was für neun von zehn, kann ein Kind, eine Grandma und sonst wer drunter sein, 9 von zehn finden den aber wohl am Ende ganz solide oder auch das Gegenbeispiel mit bei 9 von zehn kommt der ganz schlimm an, und kann dir schon so, so eine grobe Tendenz vorgeben, die du natürlich im Hinterkopf haben kannst, aber was halt eine Wertung nicht ersetzen oder aufzeigen kann, ist halt deine eigene Meinung und dann sind wir bei dem, was ich vorhin meinte, dass zu viele sich in meinen Augen beeinflussen lassen, weil ich unter ganz vielen großen Review und Influencern lese, ja wenn du das nicht magst, dann brauche ich es mir halt nicht angucken. Kein Wertungsbild dieser Welt kann eure eigene Meinung ersetzen. Und wenn es danach geht, ich habe ein Sweetspot, oh, saut dummes Beispiel, für Liam Neeson-Filme zum Beispiel. Mir ist vollkommen klar, dass der nächste Liam Neeson über Rache aus Film nicht der nächste Herr der Ringe, Rückkehr des Königs ist. Das ist mir vollkommen bewusst auf vorher. Moment, ist was? Auch nicht? Bewusst, nee. <lacht> Surprise. Und der, der ein Review schreibt, der schon die Augen verrollt, wenn er irgendwie nur liest, Liam Neeson im nächsten Action-Thriller, ey, mir ist halt klar, ich werde den Film irgendwie lustiger finden als er. Und ist das am Ende irgendwie das weltbewegende? Nein, aber es ist ein okayer Film, darf einfach Spaß machen, einen Spot treffen und für einen selbst gut sein. Dafür muss er nicht der 9 von 10, 93 Prozent Rotten Tomatoes auch Oma und Enkel fanden ihn gut Film sein. Also ja. die eigene Meinung sollte immer noch mehr zählen als jedes Stimmungsbild.
1: Ja. Wenn ihr mal zum Beispiel das Thema, den Film Ice Road, glaube ich, mit Liam niesen nimmt, ne? Schwiegereltern ja. fanden den halt total super. Das Internet hasst den halt, aber ich habe halt auch so einen Sweetspot für Liam Niesen und und das ist halt so, ja, gucken wir den halt. Klar, die hatten aber halt einfach Bombenspaß damit, weil äh, den ist die CGI-Eisfläche halt total bums. Ja, genau. äh, und, und bei mir ist es halt so, ey, ich sehe Liam Niesen, der wieder am Telefon irgendwelche Leute anbrüllt. <lacht> so, ey, fein, hast du <lacht> <für> mich.
0: <lacht> ich finde so lustig, weil mir geht es genauso mit Liam Niesen Sachen. <lacht> weil ich in äh, dem hier, de, der Nonstop, wo, wo er als Flugzeug. Ja, 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 Nonstop ist ja im Flugzeug, war. ne? Ja. Genau, ja, Auf den habe ich geguckt, einfach nur weil da eine Freundin von mir mit rein wollte und ich gesagt habe: ja, komm, ich gehe mit, Flugzeug? was soll's? Ja. <lacht> und genau. Und hatte dementsprechend Spaß, weil alle um mich rum Spaß hatten. Und The Commuter hätte ich mir auch nie angeguckt, wenn den mhm. ich mein Das ist Papa der im Zug, ne? Genau. genau. Ja, ja, ja. <lacht> das ist der in der, in der S-Bahn-Linie. Den ich tatsächlich auch ziemlich geil fand und den ich auch nicht angeguckt hätte, wenn ich mein Dad komplett unverbraucht ohne Stimmungsbild vorher und ohne zu wissen, wie viele Filme Liam in der Richtung gemacht hat, in die Zeitung geguckt hat mit den Kinofilmen, die laufen und den Beschreibungen gesagt hat, hey, Guck, lass den doch angucken. Das ist doch der <lacht> aus Schindlers Liste.
1: Er hat <lacht> <lacht> wow. auch mein so, Star Wars ja. mitgespielt.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Und ich bin dankbar drum, war ein tolles Kinoerlebnis. Das
1: sind übrigens alle, alle alle die Filme, der hat auch Unknown Identity äh, und so. Alles der gleiche Regisseur, der auch The Shallows gemacht hat, René, ne? den du
2: ja jetzt halt auch ja, mal krass. gucken wolltest.
1: Ja, hole ich auch noch das nach. Ist, äh, Sonst
2: lieben nächsten Run All Night. Äh, vielleicht genau, so der, der, der Beste, auch der brüllt am Telefon Leute an. Ja,
1: ist übrigens, glaube ich, auch vom gleichen Regisseur. ist alles dieser Colliett, ne 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 irgendwie so. der ja, hat Ich glaube ja, aber äh, solange der kleine Filme macht und nicht sowas wie Jungle Cruise, äh, ist der da echt in seinem Metier ja. und weiß, wie er die, so ein, ein zwei Darsteller maximal wirklich über die ja. Leinwand bringen kann. Also ist aber auch
2: gut. da kannst du halt zu dem Thema kommen, dass so ein gängiger 6, 7 von zehn Film dir mehr Spaß machen kann als neun von zehn Filmen, hey. die wieder bei Zahlen und dem eigenen Stimmungsbild sind. Na, auch da bitte ein bisschen mehr Spielraum für okaye Filme. Es ja. muss nicht alles neun von zehn sein. Es ist nicht alles das nächste Herr der Ringe. Genau. Du kannst nach einem beschissenen Arbeitstag einfach verkaut liegen und mit so einem okayen Film einfach einen spaßigen Abend haben, wo du sagen kannst, das ist eine Menge quatschig, aber trotzdem lustig. Es kann sechs von zehn trotzdem sehr gut sein für dich in dem Moment. Ja, ja, genau. Äh, und noch mal kurz auf den äh,
1: Filmwissenschaftler Jan-Hendrik Barkels zurückzukommen. Äh, seiner Meinung nach sind abgesehen, also wie gesagt, von diesen, von diesen ganzen Plattformen, sind Tipps von Freunden, hilfreicher als Online-Filmbewertung. Wobei er auch sagt, dass viele Freunde ihre Informationen eben auch aus dem Internet haben. Aber für eine schnelle Entscheidung, ohne viel Arbeiten, seien Bewertungen sinnvoll. Ähm, aber ich glaube, das können wir an der Stelle abkürzen. Ihr seht das hier ähnlich, ne, was das Thema äh, auch mit der Meinung der Freunde, das haben wir ja ganz am Anfang schon besprochen gehabt. Ne? Also erste Anlaufquelle ja. sollte immer die Leute sein, die einen ähnlichen Geschmack haben. Äh, ja. Meine
2: um erste Anlaufquelle ist da auch mein Freundeskreis. Safe. Genau.
1: Und äh, das ist ja zum Beispiel was, und jetzt schlagen wir noch mal die Brücke äh, zum Thema Letterboxd. Weil Letterboxd hat ja Also, wir hatten es vorhin bei Movie Pilot hat dieses, äh, das könnte dir gefallen, weil ähnlicher Filmgeschmack. Ich finde, diese, diese Lösung ist immer noch sehr unique. Also sehr einzigartig, weil ich kenne jetzt keine andere Plattform, die das auch so gut äh, hinbekommt. Aber Letterboxd hat ja neben dieser Durchschnittsbewertung, die ja, glaube ich, wirklich eins zu eins durchgesteckt wird. Ich glaube, da wird nichts algorithmisch irgendwie eingemittelt. <lacht> aber äh, Letterbox hat aus meiner Sicht für mich zum Beispiel den, den, den auch den Mehrwert, äh, dass unter dieser Wertung direkt die Kontakte einsortiert werden. Also dass man sieht, äh, der der Kontakt gibt dem Film eine 2 von 5, der gibt eine 5 von 5 und der gibt eine 3 von 5 und dann hast du im Prinzip so eine Einsortierung, weil du hast gerade eben gesagt, du hast so einen konkreten Film, der hat irgendwie 4,8 laut Letterbox bester Film aller Zeiten, aber alle deine Kontakte unten drunter geben dem vielleicht nur eine 3 von 5. Das heißt, du hast eigentlich so ein bisschen eine Erdung, eine Einsortierung, dass du halt sagst, ja, okay, scheinbar ist der Film halt vielleicht dann doch nichts für mich. Ähm, ich persönlich muss gestehen, ich, ich mag das, deswegen nutze ich halt Letterboxd. Wir sind jetzt nicht gesponsert von Letterboxd, aber das ist der Grund, warum es mich immer wieder zu Letterbox zurückführt. Weil wenn ich irgendwie äh, irgendwas Star-Wars-mäßiges sehe und ich sehe, der 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 René gibt da nur 1 von 5, dann weiß ich mittlerweile, dass das schon sehr, sehr, sehr verlässlich ist. Auch wenn irgendwie der Durchschnitt auf Letterbox vielleicht da eine 4 von 5 sieht. Also, ähm, das schätze ich tatsächlich doch sehr an an äh, Letterbox. Jetzt mal noch als abschließende Frage, bevor wir jetzt dann unseren Samstag noch genießen, die genießen genießen. Sophia an dich, einfach ganz polemisch in den Raum gefragt. Aus deiner Sicht sind Wertungen und Wertungsportale aus deiner Sicht heraus noch zeitgemäß? Ähm, um. Ja, okay. Ja.
0: <lacht> ja, doch, eigentlich schon. Ähm, sie, sie müssen nur Im Endeffekt müssten die Menschen sich differenzierter damit auseinandersetzen und nicht zwangsläufig die Portale. Es ist ein Umdenken der Nutzer erforderlich, im Großen und Ganzen, ähm, um das zu einem guten Weiterexistieren zu bringen, aber im Großen und Ganzen sind es das hat es immer schon gegeben in der Form und es gibt einen Grund dafür. Also ja, eigentlich schon.
1: Schubladen gab es schon immer.
0: Nee, ich meine, wie gesagt, ja. den Kompass, der Kompass ist ja nützlich. Und es hat auch nicht jeder Freunde, die Filme gucken in der Nähe. Hm. You know?
1: Ja, nicht jeder ist halt auch, wir müssen ja auch wieder sagen, ne, wir sind ja hier schon wieder viel tiefer in so einer Bubble drin, die ja nichts mit dem Mainstream per se zu tun hat, ne? Ich bin nicht meine Eltern, meine Eltern sind sehr froh, wenn die den Movie Star irgendwo, Movie Star, <lacht> da kommt der Schwab raus, äh, wenn der, wenn der Stern irgendwo drauf ist. So, wie du's gesagt, du es gerade gesagt hast, dein Vater, dass das in der Zeitung gesehen hat. So, ne? Also, ne, das ist ja nur unsere sehr subjektive Meinung, was das Thema angeht. Ähm. Und, und trotz das, was wir jetzt alles rausgearbeitet haben, dass du halt jetzt trotzdem noch sagst, ja, für dich passt das. Ich finde das ganz spannend, dass du gerade sagst, dass die User umdenken müssen, jetzt mal, wir sind ja hier unter uns, Es hört ja niemand zu. Wie realistisch ja. schätzt du das denn ein?
0: <lacht> so, in Zeiten von <lacht> Twitter
1: und so die ganzen Sachen.
0: Ja, leider halt nicht. <lacht> Aber ich meine, es gibt, wir führen die Diskussion und unsere Zuhörer interessieren sich auch für das Thema. Und Denken darüber nach. Wir kriegen es ja auf Discord auch immer wieder mit, wie differenziert da teilweise mit, sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Und ja, das ist innerhalb der Filmbubble, aber man kann es dann auch Leuten mitgeben, die man kennt. Und ich will nicht kategorisch ausschließen, dass ein Umdenken möglich ist. Ich halte es nicht zwangsläufig für statistisch wahrscheinlich, aber es ist trotzdem möglich. Und wenn ich so von vornherein aufgebe, dass es möglich ist, dann ist es definitiv unmöglich.
1: Ja, ich mag Optimismus. Das fehlt uns heutzutage, Optimismus einfach. <lacht> nee, aber aber sehe ich tatsächlich auch, weil wir hatten es gerade eben ja davon. ne? Ich meine, die Plattformen können nachjustieren. Du kannst es algorithmisch irgendwie versuchen, rauszufiltern. Du kannst irgendwelche verdächtigen Aktivitäten irgendwie versuchen zu unterbinden. Aber am Ende sind diese Plattformen gefüttert von Menschen, von Kritiker und Kritikerinnen, die ihre Meinung reingeben, die, wie ja gerade eben schon gesagt hat, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu sehr in Arbeit äh, das Ganze stecken und dazu analytisch rangehen und den Spaß an so einem Unterhaltungsmedium vergessen haben. Äh, aber auf der anderen Seite halt auch User, die vielleicht den, den Appell, um den von René aufzugreifen, so, wenn ihr auf eine Wertungsskala von 1 bis 5 oder 1 bis 10 habt, dann nutzt diese Bandbreite. Es gibt auch zwei, gute 2,5 von 5 Filme. Es gibt auch gute 5.0 oder 6 sechs, sechs von 10 Filme, die halt einfach nur okay und gut und sehenswert sind. Es muss nicht alles entweder der geilste Scheiß oder die größte Kacke sein. Ähm, ja.
0: Und Genau deswegen finde ich Letterbox. deswegen zieht es mich immer wieder zu Letterboxen. deswegen empfehle mhm. ich es als Portal. Weil du da zu deiner Sternebewertung noch dieses Herzchen hast und sagen kannst, okay, ob ich, du kannst dann das theoretisch so aufteilen, okay, wenn ich über die technischen Sachen drüber gucke und die Fehler des Films angucke, dann ist er vielleicht ein 255. Aber ich mag ihn trotzdem. Ich hatte trotzdem Spaß. Ja, weil sich das nicht sich
2: zusammen am Ende. Ja. Das ist eine spannende Frage auf jeden Fall von dir, Phil. Ähm, Danke Dankeschön. Nicht.
1: Das ist ja, ein Kompliment. ja also Hey Siri, äh, Anmerkung, René hat mir Komplim äh, ein Kompliment gemacht am 23.07.2022, <lacht> das muss reichen für die nächsten zehn Jahre.
2: Vielleicht dreimal rot im Kalender einkreisen. <lacht> ähm, das Ding ist, ich finde, dass Zahlenwertungen nicht mehr zeitgemäß sind, aber mir ist auch vollkommen bewusst, warum sie nie abgeschafft werden und oder vielleicht sogar jetzt noch wichtiger sind für viele als jemals zuvor, weil... Ähm, auch da, das soll dann auch mein letzter viel zu langer Monolog heute sein, äh, Shoutout an zum Beispiel Eurogamer, die vor ein paar Jahren gesagt haben, wir verzichten komplett auf Zahlensysteme, wir sprechen noch Empfehlungen aus. Das Spiel gefällt dir, wenn du Fan von Visual Novels bist, wenn du von Strategie bist, in die du durch wirklich reinfuchsen musst, wenn du Fan hiervon bist. Dieses Spiel ist aber nichts für dich, wenn du irgendwie bei 15 Minuten langen Dialogen zwischen Gameplay-Sequenzen schon gelangweilt abschaltest dann weißt du grob, woran du bist und die arbeiten mit Pro- und Contra-Empfehlungen, die wirklich Hand und Fuß haben und du sagst, okay, ich verstehe, dass das für alle das Spiel des Jahres ist, aber ich lese schon raus, das würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen. Und ich mag sowas sehr gerne und finde das eigentlich wegweisend, weshalb ich auch sage, am liebsten, wenn ich nicht so faul wäre und wirklich irgendjemand da draußen Wert auf meine letterbox meinung legt, würde ich am liebsten auch nur noch kleine Texte schreiben, anstatt Wertung zu vergeben, Du sagst aber selber zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Obi-Wan richtig scheiß bewerte, der aber recht tief irgendwie in so einem ganzen Star-Wars-Fan-Universum ist, gibt dir das auch irgendeinen Anhaltspunkt. Und es gab mal einen Talk mit einem sehr leitenden, großen Webmagazin für Spiele, die auch gesagt hat, unsere Tests haben so vier, fünf Seiten plus ein Fazit und wir sehen natürlich die Aufrufe der Seiten. Und das meiste ist Seite 1 und das Fazit. Und wie sich dieses Fazit auf Seite 2 von 5 zusammensetzt, liest der mindere Teil davon, obwohl die Möglichkeit besteht, zu lesen, was führt dazu. Die Leute wollen diese Wertung am Ende. Deswegen sage ich, Leute lieben Schubladen, Leute lieben Zahlensysteme, Leute wollen in irgendeinem Raster einordnen und denken können. Deswegen wird es, glaube ich, nie abgeschafft werden, weil dafür leben wir in einer viel zu schnelllebigen Zeit. Der Medienkonsum prescht voran. Wenn du heute den Herr der Ringe-Trailer von gestern postest, schon alter, der wurde gestern gepostet, das dann, als hättest du es ein Jahr später gepostet, wenn du 24 Stunden so spät dran sind. Wir rasen so durch, nach der Einbewertung ist schon vor dem nächsten Trailer und dem nächsten Film. Leute nehmen sich gar nicht die Zeit dafür, wirklich zu gucken, wie setzt sich die Meinung zusammen, warum findet er es gut, wem empfiehlt er es, Wenn wir sagen würden, wir werden alle wieder ein bisschen selektiver konsumieren, dann könnte das funktionieren. In diesem Moment, wo alles überall erscheint, ich will alles mitnehmen, wird aber dieser schnell erhaschte Blick auf eine Zahl, auf einen Stern, auf eine Tomate, auf eine Prozentzahl, das Maß der Dinge bleiben, weil es quasi schon in diesem Medienkonsum gerade anerzogen wird, so zu äh, leisten. Aber ich lobe mir halt die, die noch mit Empfehlungen arbeiten und sagen, wenn dich das wirklich interessiert, setz dich damit auseinander, warum es dich interessiert und dann könnte es dich deswegen interessieren und deswegen nicht. Um, aber nein, ich finde Zahlensysteme nicht mehr zeitgemäß, aber mir ist vollkommen klar, warum sie vermeintlich nie aussterben werden.
1: Ja, dem äh, schließe ich mich eigentlich per se an, ähm, was ihr gesagt habt. Ähm wir haben bei unserem Blog, also ich blogge nebenbei auch noch bei bei pressekey.com, wo wir auch sehr viel über Gaming und so reden. Wir haben uns da auch vor vielen Jahren entschieden, halt keinen Sternewert mehr zu machen, weil wir einfach die ganzen Diskussionen und die Rechtfertigung und die ganze PR-Geschichte leid waren. Äh, aber klar, wir müssen davon auch nicht leben. Ne? Am, Ende, äh, am Ende macht man das eben aus Spaß und Hobby heraus. Ähm, ich bin eigentlich ganz froh bei Letterbox, dass ich noch diese Sterne habe. Uh, allerdings, wie gesagt, nehme ich da mein eigenes Wertungssystem dahinter und ähm, ich lasse mich leider immer noch manchmal zu oft. Also wir hatten, kann man ja mal drüber reden, wenn man, wenn man unser Discord vorhin schon erwähnt hat, ne, einer unserer Hörer Pascal ähm, an der Stelle noch mal alles gute nachträglich. <lacht> ähm, der ist ja ein Riesenfan zum Beispiel von von Dinos so, und dass der dann einem Jurassic World Dominion dann gefühlten viereinhalb ,5 und fünf gibt, ne, da fassen wir uns alle halt an den Kopf. Aber am Ende äh, kann es uns ja egal sein, weil, wie wir es gerade gesagt haben, jeder bewertet halt anders und bei ihm ist da halt eine ganz, eine ganz andere emotionale Konnektierung mit dabei und dass der ihm dann halt viereinhalb mit Herzchen gibt, äh, hat halt mit, dem, mit der handwerklichen Qualität des Films nichts zu tun, aber er ist halt glücklich mit diesem Film. Und wer bin ich oder wer sind wir, als dass wir das anmaßen finden und sagen, nee, du darfst das nicht machen. So, also äh, deswegen ist doch vollkommen fein. Aber es triggert natürlich, es löst halt Emotionen aus. Und da bin ich jetzt bei René. Ich glaube, diese Emotionalisierung von irgendwelchen Zahlen oder verfaulten Tomaten oder was auch immer, ich glaube, die muss man einfach unterbinden. Und da finde ich, und das sehe ich dann so wie Sophia, äh, das ist nichts, was diese, was die Schuld per se von diesen Plattformen ist. Natürlich scheffeln die Kohle und Klicks mit dieser Kontroverse, die die ausführen. Und es gibt ja auch genug Filmkritikerinnen und Filmkritiker, die dieses Spiel auch sehr gekonnt spielen, ja, die vorab irgendwie eine schlechte Meinung für einen gehypten Film raushauen, weil sie wissen, das performt dann halt besser, wie wenn sie halt im, im Konsens mitschwimmen und sagen, ja, ist nur 3 von 5, weil dann klickt eine 0,5 von 5 halt geiler. Und ich glaube, das müsste man angehen. So, dass die Wertung bestehen bleibt, aber sich halt nicht mehr so krass emotionalisiert wird. Und ähm, dass die Leute sich auch vielleicht im ersten Schritt wirklich damit auseinandersetzen, ähm, wie kommt diese Wertung zustande? Warum ist eine 50%, ein 50% Tomatometer auf Rotten Tomatoes was ganz anderes als eine 5.0 auf IMDB? So, warum kann man das nicht miteinander vergleichen und warum äh, ähm, ähm, warum sollte ich mich damit auseinandersetzen, statt nur auf diese Zahl zu gucken. Aber da bin ich nicht so optimistisch wie Sophia, ich glaube nicht, dass das langfristig passieren wird, weil, wie René es sagt, es wird alles immer schnelllebiger, wenn ich sehe, was für Fundierte, in Anführungsstrichen, das ist jetzt Sarkasmus, äh, Meinung, Leute unter diesen Herr-der-Ringe-Trailer posten dass sie jetzt schon wissen, dass es das schlimmste aller, schlimmste Serie aller Zeiten wird und äh, worst und shit und jetzt schon ein Anfang irgendwie gefühlt, auch, wo es auch nur geht, vor, auf basierend auf Trailern Reviews zu schreiben mit 0 von 5 und so einer Scheiße. Es wird sich, glaube ich, zeitnah, ich glaube, wir erleben das nicht mehr, dass sich das ändert. Da bin ich leider eher pessimistisch. Naja. Ha, ihr beiden, ich danke euch. Ich glaube, ähm ich hoffe, wir konnten zumindest mal grob einsteigen äh, in dieses ganze Thema. Es ist wahnsinnig komplex. Es gibt tausende Plattformen, tausend Wertungssysteme. Äh, am Ende äh, gibt es kein richtig und kein falsch. Jeder von uns hat da eine ganz andere Meinung dazu. Ich danke euch auf jeden Fall für euren Input und eure Zeit an diesem Samstag heute. Und ähm, ja, ihr da draußen. Wir sind sehr gespannt, wie ihr das seht, ob ihr uns vielleicht komplett... Widersprecht, dass ihr sagt, ja, ihr steckt da einfach zu tief drin. Für mich ist das irgendwie was Positives, weil es mir hilft, meine Watchlist zu, zu äh, kompensieren oder durchzufiltern oder was auch immer. Ihr seid sehr, sehr, sehr gerne eingeladen, auf den Discord zu kommen äh, oder uns auch auf Social Media anzuschreiben. Äh, die ganzen Links dazu findet ihr in den Show Notes. Und ähm, ja, wir haben jetzt halt noch drei Episoden, glaube ich. Ne, Nächste Woche reden wir, wie schon angekittiest, über Greyman und die Russo-Brüder. Und äh, bevor wir dann auch in ein paar Wochen in die Sommerpause gehen. Und falls euch interessiert, was euch die nächsten Wochen noch so erwartet hier an Themen und wann es bei uns Pause ist und wann es weitergeht. Und falls ihr diese Episoden zum Beispiel schon vorab oder früher hören wollt, als die offiziellen Releases, dann schaut doch auch gerne mal auf Patreon vorbei. Da könnt ihr uns ein bisschen unterstützen. Ähm, und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Euch beiden noch einen schönen Tag und bis denn. tschüss.